0: LISTEN. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero, informa. Le agradecemos todo el equipo de Astillero Informa la amabilidad de acompañarnos en este trayecto periodístico en el que usted sabe que hoy encontrará como de lunes a viernes la información más interesante, el contexto, el análisis, el debate sobre los temas más relevantes de la agenda política, económica y social de cada día. Así que muchas gracias por estar en este esfuerzo. Recuerde que estamos eh, en vivo a través de YouTube, pero que posteriormente puede usted ver este programa, tanto en YouTube como en Facebook, en sus alojamientos eh, eh, usuales, pero también en todas las plataformas importantes de podcast. Nos puede usted ver a través de Amazon Music, de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast y de Deezer Podcast, Podcast, Podcast. Ahí nos puede usted escuchar eh, en diferido y solo en audio, obviamente. Bien, pues hoy es un día con mucha información interesante y mire, comienzo por platicarle lo que ha sucedido hoy durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en su canal de noticias y en sus transmisiones a través de la Octava y de Radio Centro. Eh, Carmen Aristegui platicó hoy con el... Eh, gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Y mire usted lo que dijo. Dijo ni más ni menos, así, con todas sus letras, que pronto van a aparecer los datos del moche o cochupo que hubo en el caso de la línea 12 del metro capitalino para favorecer con 1.200 millones, no precisó si de pesos o de dólares, pero dijo 1.200 millones a bancos europeos. Eh, la periodista Carmen Aristegui le pidió que revelara la fuente, que dijera de dónde eh, manejaba esos datos y él dijo que se lo reservaba, eh, pero precisó eh, que son que Mario Delgado, Mario Delgado, el que era el secretario de finanzas del gobierno de la ciudad, es uno de los principales responsables y su jefe le preguntó eh, Carmen Aristegui quién, pues quién era su jefe. Eh, eh, le preguntó Carmen Aristegui que, que quién más estaba ahí en ese batidillo y Silvano Aureoles preguntó pues quién era su jefe y Carmen Aristegui le dijo tú dinos él contestó quién era el jefe de Mario Delgado en ese tiempo Carmen Aristegui le dijo pues el jefe de gobierno Ebrard y Silvano Aureoles dijo el jefe de gobierno Ebrard pero puntualizó que el responsable de la tesorería de la Ciudad de México era Mario Delgado y él es el responsable de esa operación. Quedó en proporcionarle a Carmen Aristegui la información concreta para que veamos cómo están las cosas. Así es que al que sí espero en la cárcel es a este personaje, es decir, a Mario Delgado, según lo dicho hoy por Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, que está en una pues guerra abierta, defensa, ataque eh, en relación con los señalamientos que se le han estado haciendo luego de que él, Aurielno, Silvano Aureoles, aseguró que el poder de, de los cárteles era el que había hecho ganar a Morena en esa entidad. Vaya que se pone calientito el tema, pero esto es una parte de las muchas, eh, de los muchos asuntos interesantes que tenemos y por eso... Eh, está con nosotros mi compañera Adriana Buentello Adriana buenas tardes
4: Julio,
5: muy buenas tardes, saludos pues a todos los que ya nos están sintonizando en este momento. Julio, hay mucha, mucha información el día de hoy y además de estas entrevistas eh, que llevó a cabo Carmen Aristegui porque no es la única también que generó noticia el día de hoy, Julio, en la conferencia mañanera pues hay varios segmentos interesantes el día de hoy. Por una parte, el presidente López Obrador eh, pues en esta conferencia dio su palabra y aseguró que en un año estará operando nuevamente la línea 12 del Metro con toda la seguridad, así dijo, e incluso una revisión completa de toda la obra. Además, también eh, informó que esta, esta fue iniciativa también de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien eh, recordó que apoya y respalda. Escuchemos.
6: En cuanto a lo de la línea, lo que hay que hacer, la línea del metro, es rehabilitarla lo más pronto posible.
7: Se toma la decisión de que sea solo usted el que informe sobre este tema.
6: Sí, y lo va a hacer también la jefa de gobierno, pero yo lo hago este, con mucho gusto.
0: Sí, porque ella... Yo ya
6: puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año... Está funcionando. Eh, de nuevo, la línea. Con toda la seguridad. Y es mi palabra. Sí, sí se el
7: tramo elevado. todo.
6: Okay. Completo.
7: Porque había quienes mencionaban que podía haber muchas más fallas que pudiera representar se un riesgo. Se va a hacer
6: una revisión completa. Ya se está llevando a cabo. Uh -huh. Y yo me hago cargo de eso. Y... Eh, también para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la jefa de gobierno a la que apoyo y respaldo. Pero si hace falta, eh, dejo empeñada mi palabra de que vamos a resolver el problema. Y lo mismo en el caso judicial. Que se hagan las investigaciones cómo se están haciendo y se castiga a los responsables y se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños.
5: Sobre una información publicada en el Universal de Raimundo Riva Palacio, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno espíe o amedrente a periodistas opositores a su gobierno y calificó la información como una noticia falsa. Durante esta conferencia, el presidente rechazó que se espíe a periodistas como Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón y Mario Maldonado. Recordó, además, que habrá una sección que ya dio por inaugurada desde hoy sobre quién es quién en las noticias falsas. Escuchemos.
6: Pues qué es falso... Ya hablé ayer de que vamos a tener una sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Y aquí vamos a dar a conocer. Ya hasta la puedo inaugurar. A ver, ¿por qué no la pones? la noticia y la inauguramos porque este ya ven como parece coro se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas El universal, miren, espionaje a periodistas es para amedrentarlos. Falso. Nada más que va a ser cliente el universal <ríe> de la sección. A quién supuestamente se le investiga se le espía pues a casi todos de acuerdo a la nota porque todos están en contra nuestra ¿para qué los vamos a espiar? o sea, de veras si son predecibles
5: el presidente insistió con el tema de la clase media y señaló que en las elecciones pasadas muchos no supieron por quién votaron dijo que incluso se enteró el caso pues de una mujer del movimiento gay eh, que fue a votar por el PAN y luego se dio cuenta que ese partido está en contra de las uniones entre el mismo sexo, por lo que dijo estar arrepentida a esta persona. El presidente cuestionó incluso el papel del movimiento feminista en este caso y consideró además que una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. Escuchemos.
6: Porque muchos ni siquiera... Este, lo sabían una compañera salió en la red del movimiento gay fue a votar por el PAN y luego se da cuenta de que el PAN estaba en contra de, no sé los matrimonios de, del mismo sexo o cosas por el estilo, y dice, me arrepiento. Entonces, ¿qué hizo el movimiento feminista, pues? Una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. En Chile... El golpe de Estado contra el presidente Allende fue respaldado por la clase media. La clase media de Chile no informada apoyó a Pinochet.
3: Bien, pues estamos de regreso, gracias Adriana Buentello por estos segmentos de información relevante del día y para continuar con nuestra programación tenemos el gusto de contar con la participación de Berta Luján ella es eh, quien preside, pues ni más ni menos que uno de los principales órganos de gobierno del partido Morena el Consejo Nacional. Berta Luján, Berta, buenas tardes, ¿cómo está usted?
8: Muy bien, muchas gracias
3: Qué bueno, Berta, le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Hemos tenido a lo largo de estas dos semanas recientes, tres semanas, una serie de entrevistas para tratar de, de acercarnos, de entender qué pasó con Morena, cuáles son los puntos positivos, eh, desde luego en lo numérico, en lo aritmético, pues el triunfo de 11 de 15 gubernaturas, pues no tiene discusión, pero Berta hay muchos uh, señalamientos de parte de militantes acerca de la preocupación respecto a la calidad del proceso en sí de la, para la postulación de candidatos, eh, el hecho de que se hubieran eh, incorporado o reciclado personajes que no necesariamente van con la ideología y la doctrina de, del partido morena, ¿cuáles son los puntos en los cuales habrá que corregir y enmendar de cara al futuro, Berta Luján?
8: Muy bien, pues uh, creo que esta elección se dio en un ambiente, en un contexto eh, difícil para Morena y en general para el país. La pandemia nos llevó a un impas, a una inmovilidad que indudablemente que impactó en, en la gente. Nosotros teníamos mucho miedo de que hubiera un amplio eh, espectro de gente que no iba a ir a, a votar, este y esto, pues en el caso del voto de Morena, de alguna manera se reflejó, ¿verdad? Los índices de participación que tuvimos en esta elección son menores a los del 2018, y e independientemente de que sea una elección ¿no? este intermedia, eh, nosotros uh, esperábamos más. Entonces, creo que el fenómeno pandemia tuvo que ver con la elección. Si a eso le sumamos eh, los dos años de desorganización interna que traemos en Morena, sobre todo derivados pues, de la intromisión de la autoridad electoral. Ya lo hemos venido planteando en este foro, incluso que vulneró la autonomía de, de Morena. Eh, bueno, tenemos un, un elemento más pues, de debilidad de, de nuestro partido movimiento eh, y esta debilidad también se reflejó pues, en los resultados. No en todos los lugares pudimos tener una fuerte estructura electoral de promoción y de defensa del voto este, y esto también es resultado de otro elemento que eh, quiero poner aquí a la vista y es el que desde 2018 desde el momento en que se ganó como se ganó ¿no? el, eh, el gobierno federal, el de la ciudad y de otros estados, pues hubo una especie de, de huida de dirigentes eh, de Morena que habían venido construyendo Morena desde sus inicios, porque la gente que se fue a trabajar al gobierno, desde un, un número importante de servidores de la nación que eran militantes de Morena, uh -huh. no todos los servidores son militantes de Morena, pero un buen número se fue para allá, como eh, gentes de primer nivel que están hoy ocupando espacios de gobierno. Entonces, estos huecos que se hicieron en nuestro partido movimiento, más la intervención del tribunal, más las condiciones que planteó la pandemia, pues creo que eh, configuraron un contexto, una realidad, pues que pudimos enfrentar con cierta dificultad. ¿Hacia dónde ir? Indudablemente que recuperar la Organicidad de Morena, su institucionalidad de acuerdo a nuestra ley interna, a lo que plantea nuestro estatuto. Hoy hay distintos planteamientos sobre la necesidad de modificar el estatuto. Yo creo que un próximo Congreso Nacional tendrá que revisar esa posibilidad para ver qué Ay, es lo que nos funciona, qué es lo que no yeah. nos funciona, pero finalmente pues es el marco normativo de Morena, el que nos debe dar la señal sobre lo que sigue. Y para terminar este punto, quiero decir que desde 2015 nosotros abandonamos la estructura municipal de Morena, la dejamos pendiente, no tenemos su organización formal, tenemos una organización informal, hay militantes en todos los municipios del país, en las distintas uh -huh. entidades, pero no tenemos una estructura organizativa que nos ayude precisamente a organizar. Entonces, claro. en los municipios, pues nos vimos ahora sí que muy cortos en términos sí. de la participación de nuestra gente.
3: Berta, sí. una de las quejas constantes fue la manera como se postularon los candidatos a cargos de elección popular. Eh, se hizo una solicitud ante las vías de transparencia para ver cuánto habían costado las encuestas que fueron los métodos oficialmente utilizados para estos para estas postulaciones y se tuvo la noticia de que no había ni una erogación ni un centavo. ¿A usted, Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, le consta que sí se hicieron encuestas y que los resultados anunciados provenían de esas encuestas?
8: Bueno, a mí me consta por el, la relación con la Comisión de, de Encuestas, también por la información que venía de la Comisión Nacional de Elecciones, que sí se hizo un buen número de, de encuestas. Indudablemente que en las candidaturas en las gubernaturas pasaron por ahí, eh, que la mayoría de las diputaciones federales, y en donde definitivamente no hubo ni siquiera capacidad de realizar encuestas, pues fue en los municipios. ¿Usted ni ha siquiera, visto encuestas,
3: Berta, usted personalmente, físicamente, sí, las ha visto? Sí. sí en, en los casos sí, sí, de gubernaturas.
8: En el caso en el caso de gubernaturas lo sé, quienes contendieron, en fin. ¿Qué fue lo que faltó? Yo creo que transparencia, o sea, decir aquí están las encuestas, esta es la gente que participó en las encuestas, y aquí está el resultado, hacer transparente ese proceso, no uh -huh. se hizo, fue ¿En otro, caso? un error, fue un error, bueno, se hizo en algunos casos, no sé si la minoría, la mayoría, donde hubo encuestas, se hizo con la gente que participó en la encuesta, por ejemplo, tres, cuatro, personas 5, las encuestas se hicieron con gente de Morena y con las propuestas de los partidos que iban en, en coalición. PT o el PES o el Verde, X.
3: O sea, encuestas en jueza, que hicieron en los propios militantes.
8: No, 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 estoy hablando de los registros. Morena lo que hizo fue una convocatoria en donde llamaba al registro de candidatos y ese, esos candidatos registrados se revisaron por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, de ahí surgieron de Morena dos o tres candidaturas para una posición determinada, pero también participaron candidatos de la coalición, del PTE uh -huh. o, de, o del PES, por hablar de dos, claro. de dos organizaciones, y hubo la, la necesidad de hacer las encuestas pues, porque también los candidatos o candidatas de los otros partidos de la coalición estaban exigiendo que las encuestas se hicieran, porque sí, se hicieran porque tenían candidatos ahí. Entonces, bien. no es uh, eh, que se hayan hecho las encuestas en todos los casos, ni tampoco que eh, no se hayan hecho encuestas en en el proceso, o sea, eso no, no es correcto.
3: Berta, en una entrevista que hice al secretario de Formación Política, el doctor Enrique Dussel, eh, sí. él eh, aceptó en la pregunta que yo le hice, le dije, ¿usted cree que las encuestas fueron un método, un, un recurso para disfrazar, disfrazar el dedazo? Y me dijo que sí. ¿Usted, Berta, no encontró ninguna irregularidad en ese proceso de encuestas que hubiesen servido para legitimar dedazos?
8: Eh, yo lo que diría es que no en todos los casos se hicieron encuestas, que en algunas entidades se tomó muy en cuenta la opinión de los gobiernos de Morena y donde gobierna Morena, eh, que en otros casos hubo por parte de los delegados que se enviaron a las entidades, como eh, hubo procesos uh, incorrectos que no incorporaron el sentir o la propuesta de la gente tipo Querétaro o San Luis, uh, San Luis Potosí. O sea, hay lugares y hay situaciones en donde indudablemente que no funcionó este, la forma como tiene planteado Morena llegar a las candidaturas, pero también quiero decir que, que hay lugares en donde, pues de alguna manera funcionó la encuesta. ¿Cuál es el tema de cómo depurar los registros cuando tenemos un número muy grande de aspirantes a una misma eh, posición? Le digo, el caso de las diputaciones federales, hubo eh, distritos en donde eh, se registraron más de 30 aspirantes a la, a la, a la diputación. Eh, uh -huh. Morena tiene que ver cómo depuras esa lista, lo único que hay en términos normativos es que es la Comisión Nacional de Elecciones la que define, pues sí, y definió de acuerdo con la norma, de, este, a ellos les correspondía, uh -huh. pero nosotros tenemos que poner candados para uh -huh. establecer quién tiene prioridad, cuáles son los requisitos para poder atender una responsabilidad de ese tipo, o sea, yeah. la candidatura, en fin, mm. entonces esos son de los huecos que nosotros tenemos que enfrentar, indudablemente que hubo errores, indudablemente que eh, al final hay mucha gente que se siente afectada, que no está de acuerdo cómo se hicieron las cosas, y hay que reconocer los errores, pero hay que ver hacia adelante. ¿Qué vamos sí. a hacer para impedir que los errores que se tuvieron eh, se vuelvan a repetir?
3: Berta, sé que hay una Comisión de Honestidad y Justicia del partido Morena, pero le pregunto a usted como presidenta del Consejo Nacional, Eduardo Ramírez, senador a nombre de Morena, presidente de la mesa directiva del Senado por Morena, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a nombre de Morena estuvo en San Luis Potosí uno o dos días antes de las elecciones para expresar su apoyo abierto al candidato del partido verde, muy impugnado Ricardo Gallardo Cardona y no a la candidata de Morena que era la señora Mónica Rangel ¿Qué procede en esos casos? ¿Alguien que tiene una representatividad así de Morena puede ir a apoyar a candidato de otro partido?
8: indudablemente que no, o sea, que eso se califica se como una traición, o sea, si es, si representas y formas parte de una organización política que tiene una candidatura, bueno, por lo menos que se espera es que se apoye la candidatura, yo creo que, eh, la y así va a ser, Así va a ser porque así va caminando. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe tomar cartas en el asunto por oficio, independientemente de si hay o no denuncias, eh, y eh, tener, la verdad, una respuesta, una sanción a la gente. No solamente el senador, tenemos casos diversos en distintas entidades. La gente, por ejemplo que estando en Morena aspiraba a una candidatura, no la logró y se fue con otro partido y se postuló con uh -huh. otro partido político. Yo creo que esa es una actitud que me merece una sanción, porque ahora resulta que los que no ganaron con otros partidos quieren regresar a Morena, pues no, debemos tener uh, ahora sí que las reglas muy claras y esto eh, tiene que ver con que funcione nuestro órgano de justicia y que se pongan ahora sí que los antecedentes para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos, las reglas claras, ¿no? Uh -huh.
3: Berta, yo he visto eh, casos como el de la anterior secretaria general del partido, eh, encargada durante largo tiempo de la presidencia de Morena Jade Gold Polemsky que fue señalada por una serie de irregularidades en el manejo del presupuesto del partido en cuestiones inmobiliarias una acusación de casi 400 millones de pesos que en su momento fue planteada por Alfonso Ramírez Cuellar y los miembros de la directiva de ese tiempo y ahora pues queda como, como diputada federal en las listas privilegiadas plurinominales ¿Cómo entender ese tipo de cosas, Berta?
8: Pues uh, no tienen explicación. La verdad, uh, en el caso particular que usted plantea, si hay un proceso, eh, no solamente penal, sino también civil, abierto respecto a estos hechos, hasta en tanto no haya eh, un juicio y un proceso, o bien que condene o que exonere, ...a la persona en, real, en relación a esos hechos, eh, pues uh, hasta por dignidad tiene uno que quedar uh, este, fuera, hasta en tanto se resuelve la situación, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, pues habría que preguntar a quien decidió que este, se incorporara a la lista plurinominal de una de las circunscripciones... Eh, ¿Por qué se hizo a un lado esta consideración? Me parece totalmente equivocado. Es una mala señal, un mal mensaje y un mal antecedente. Eh, tenemos, por ejemplo, ahorita el caso de, de Toledo, ¿no? Uh -huh. El eh, ampón este de, de Coyoacán, uh -huh. que quedó también nuevamente como diputado federal cuando tiene no solamente una acusación, sino un expediente abierto por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Este señor fue apoyado por el, por el Partido del Trabajo y contendió en, en el Estado de Puebla, en un distrito de donde no, no corresponde, él ni nunca ha vivido ahí, ni nació ahí, ni no hay ninguna razón. Se postula por la coalición PT, Morena, toda su campaña la hace como Morena, nosotros estamos insistiendo en que Morena no puede avalar a un tipo que no solamente ha acosado a los morenistas en Coyoacán durante más de una década, sino que además es un ampón, que, uh -huh. que las pruebas están ahí y el expediente está abierto, está pendiente su desafuero en la Cámara de de diputados para que enfrente el proceso el proceso penal y bueno pues lo tenemos ahí también al señor entonces pues este tipo de cuestiones que podemos decir no son equivocaciones son grandes errores no deberían de ocurrir menos en un partido como el nuestro que se está presentando como una alternativa de cambio de cambio político de fondo
3: Uh -huh. eh, Berta Luján eh, ¿Cuál es su valoración política de la gestión hasta ahora de Mario Delgado presidente del partido Morena ¿Positiva, negativa? ¿Debe continuar? ¿Debe ser relevado?
8: Bueno eso yo creo que tiene sus claroscuros eh, él llegó a la presidencia de Morena eh, por una vía que impuso el tribunal electoral eh, el hecho de que no se haya electo por la vía institucional y democrática de Morena, obviamente, pues es un uh, escollo, es un problema, y él ha tenido siempre al frente el reto de acercarse a las bases de Morena y legitimar su mandato a partir de, de una gestión uh, transparente, democrática eh, y de dentro de la legalidad uh, eh, de nuestro partido movimiento. ¿Qué puedo yo decir? Eh, hemos tenido muchos conflictos eh, de carácter jurídico eh, y que se convierten en conflictos políticos. En estos dos últimos años, eh, Morena necesita de estabilidad democrática y política y eh, creo que el tribunal nos está planteando una vía pues que no tiene... Alternativa, ¿qué fue lo que planteó el tribunal cuando le da eh, a Mario Delgado eh, la, el triunfo ¿no? de la encuesta que el INE realizó? Pues el tribunal planteó que eh, tanto él como Citlali Hernández en la Secretaría General se quedarían tres años al frente de, de la dirección de Morena, o sea que dio un plazo hasta 2023 para ello. Y este, en caso de que nosotros, Morena, el Congreso, el Consejo, lo que sea, determinara otra cuestión, pues el, el tema que tenemos al frente es la intromisión del tribunal y de la autoridad electoral en nuestra vida interna y cómo van ellos a echar abajo una resolución que ya tomaron, una sentencia que ellos asumieron, uh -huh. que esta era la dirección y que durarían en su encargo tres años hasta 2023 entonces esto también ¿no? al interior de morena es algo que tenemos que reflexionar que discutir no uh -huh. y eh, pues que ahora sí que medir en cuanto a lo que sigue y hasta dónde tenemos su uh, eh, posibilidad de ir más allá de lo que la autoridad dispone cuando decidimos ser partido político nacional supimos que íbamos a estar sujetos a reglas a normas eh, con las que seguramente no íbamos a estar de acuerdo eh, no en todo pero en partes y sí. sin embargo pues tenemos que acatarlo, tenemos que cumplir para sí. seguir en la legalidad institucional como partido político bueno uh -huh. pues este asunto tiene que ver con eso.
3: Sí, Berta uno de los puntos tal vez críticos eh, respecto a Morena y al gobierno federal emanado de Morena es la relación con los movimientos feministas eh, ¿qué opina del desenlace que se tuvo en Guerrero donde las acusaciones eran mediante expedientes reales un expediente cuando menos de acusaciones de abuso sexual por parte del senador eh, Félix Salgado Macedonio y el hecho de que finalmente no quedara él pero sí quedara su hija ¿Ese tipo de actos son actos irregulares? ¿Ayudan a la causa feminista? Eh, ¿Conectan al partido con las demandas de los grupos feministas? ¿O cómo lo ve, Berta?
8: Bueno, indudablemente que esa situación y esos hechos nos golpearon. Eh, yo creo que hubo mucha eh, guerra de fuera eh, para desacreditar a, al senador eh, uno se pregunta, bueno, qué casualidad, que ya cuando está él en la última línea para lograr la candidatura, es cuando salen este tipo de, de cuestiones, él eh, ya había sido senador, en fin, ¿por qué en el momento de esas elecciones no salieron, incluso fue alcalde de, de Acapulco, no salieron a la luz este tipo de, de acusaciones eh, que seguramente algunas tendrán, ¿no?, este o han sido juzgadas por parte de, de la autoridad, eh, pero ¿por qué eso no estuvo presente en otro momento y sí incidió de manera tan clara en la candidatura eh, en Guerrero? Entonces, como que todo se, eh, se torna oscuro, raro, en fin, ¿por qué porque en ese momento…? Eh, porque este, eh, no hubo por parte de la ciudadanía en el caso de Guerrero eh, una respuesta de rechazo a la candidatura, se hicieron tres encuestas en el caso de Guerrero, tres encuestas para ver si Salgado Macedonio se movía o no se movía ¿no? Del, 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 de, del en el resultado de la encuesta y no se movió o sea, tenía la mayoría, tenía el respaldo de la gente que fue encuestada en el Estado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues estas son de las contradicciones que, que tuvimos que enfrentar y que, y que están ahí. Entonces, más allá de que hubo, yo creo que sí, un eh, manejo político, eh, por parte incluso de grupos feministas, ¿no? De, todo, no de todos, de algunos, sobre todo de la oposición, que manejaron esta eh, situación, ¿no? pues con otros fines, con fines políticos que no tenían nada que ver ni con la justicia, ni con uh, la situación de, del senador.
3: Berta, para esta nueva etapa del partido Morena, que según mi opinión, eh, enfrenta el riesgo de que los poderes eh, coaligados en contra del partido del presidente López Obrador y del proyecto político llamado Cuarta Transformación eh, puedan ir fortaleciendo sus posibilidades mediáticas, económicas, acaso electorales, es decir, ante esa amenaza de lo que está tratando de obstruir el curso de este proyecto. ¿El presidente de la república debe intervenir más en Morena o debe abstenerse y abstraerse?
8: Eh, bueno, yo creo que eh, Morena y el gobierno, o los gobiernos emanados de, eh, de la votación, pero que provienen de Morena, eh, deben contemplar la sana distancia y eh, la diferencia entre ser partido y ser gobierno. Eh, el, el actual presidente cuando se despide de la militancia de Morena por asumir la presidencia de la república planteó yo en este momento me retiro de Morena porque eh, voy a gobernar para toda la población para eh, los, los y las mexicanas y no solamente para, para Morena y debo tomar en cuenta incluir puntos de vista, etcétera, que provengan de los diferentes sectores de, de la ciudadanía o de la población. Entonces, creo que esto se debe mantener y que Morena debe buscar esa sana distancia, justa distancia, para que con autonomía pueda eh, seguir trabajando y construyendo lo que tiene que construir desde el partido, desde el movimiento, que es una función y son acciones totalmente distintas de las del gobierno. Indudablemente que Morena va a apoyar al, al, al gobierno federal, a los otros gobiernos en la medida en que están construyendo el proyecto por el cual Morena se organizó, el proyecto okay. de la cuarta transformación, de la transformación integral y profunda del país. En este sentido, pues hay un lazo indudablemente muy fuerte de comunión en cuanto a lo que buscamos, sí. los objetivos, etcétera, pero el papel que juega el partido es y debe ser totalmente distinto del gobierno.
3: Berta, agradeciéndole la oportunidad de platicar con usted, me gustaría cerrar con una última pregunta. Hay quienes consideran que Morena se está perredizando muy rápido, que hay grupos muy enconados que están peleando unos contra otros, que la sucesión presidencial de 2024 se ha adelantado y que los grupos internos, divididos sobre todo en lo que llaman los puros, al menos así los mencionan, y otros serían los impuros, están en un pleito tan fuerte, centralizado en las personas de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. ¿Cree usted que Morena pueda superar todo esto y salir adelante, o vamos a una batalla interna de consecuencias impredecibles?
8: Bueno, yo tengo la esperanza este, que es su convicción de que Morena sigue siendo la principal herramienta para construir el cambio, para apoyar al gobierno federal y a los gobiernos que están... ¿no? con la cuarta transformación. Eh, creo que Morena se formó históricamente con liderazgos sociales, se eh, formó y se organizó como movimiento, y que en la medida en que esto eh, siga siendo una, una parte importante de la naturaleza de Morena, partido, movimiento, vamos a poder salir adelante. Finalmente Morena pues es un, una herramienta, no es un fin, no es un objetivo, es un medio para alcanzar los fines de transformación en el país. Yo tengo la esperanza, repito, de que pueda, podamos salir de los problemas de que además afectan pues a todos los partidos políticos, ahí en donde hay una lucha por el poder, se van formando grupos, etcétera, lo que tenemos que cuidar en Morena es que la normalidad democrática que este, la institucionalidad que supone atender las reglas, movernos en el campo este, normativo que nosotros mismos nos dimos, movernos en esta este, naturaleza de ser éticos, de ser morales, de poner por delante el proyecto por encima de las ambiciones, que esto, eh, sostenido por la mayoría eh, de los que componemos, Morena, eh, puede sacar adelante a nuestro partido movimiento. Pero repito, si hay un momento en que vemos que la herramienta o que el medio no sirve para atender el fin, pues tendremos que cambiar de medio o de, o de herramienta. Yo no lo veo, lo de Morena, como una camisa de fuerza que a fuerzas tendrá que ser, en fin. Creo yo que si se, eh, finalmente se pierden los principios, eh, el, el marco pues, que nos dimos para trabajar de respeto, de democracia interna, etc. Si eso se pierde, pues tendremos que buscar otra herramienta, ¿verdad? ¿Otro Finalmente, partido, ¿verdad? Y pudiera ser otro partido, otro movimiento, pero pues eso ya sería cuestión de, de futuro, ¿no? Uh -huh. Yo todavía confío en que se pueden las cosas reorganizar, que uh -huh. la base social de Morena es su tan fuerte y está tan ligada al objetivo de la construcción ¿no? de la 4T que podemos salvar, uh, este, ahora sí que los escollos, y que podemos salir adelante con los, eh, con buenos resultados, ¿no?
3: Bien, Berta, pues muchas gracias, ¿a quién le daría un aplauso político en este momento? A Marcelo Ebrard, a Claudia Chainbaum, o a Ricardo Monreal.
8: Bueno, pues yo creo que los tres, y los que se apunten, o las que se apunten, <risas> en esa carrera, si tienen el, el respaldo de la militancia de Morena, pero sobre todo de la población, no, de uh -huh. la ciudadanía, en fin, pues vamos a caminar con ellos o con ellas.
3: Muy bien, Berta, le agradezco mucho la posibilidad de dialogar, de analizar con claridad muchos de los claroscuros, como usted lo ha dicho, de lo que ha sido esta etapa de Morena. Gracias, Berta, y espero que sigamos platicando, analizando y comentando lo que sucede en el partido hoy mayoritario, Partido en el Poder, que tiene pues una muy buena cosecha electoral, pero pues que también necesita revisar y ejercer la crítica y la autocrítica. Gracias, gracias. Berta.
8: A usted, Julio, buenas tardes. A usted ya su auditorio. Hasta luego.
3: Hasta luego, Adiós. Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena. Eh, muchas gracias a todos quienes están eh, colocando sus comentarios en el chat de youtube donde estamos transmitiendo recuerde que después se podrá eh, visitar esta misma, este programa, esta entrevista en youtube y en facebook y también en las plataformas de podcast donde tenemos en spotify, en amazon music en Google Podcast, Apple Podcast y Deezer, ahí puede usted encontrar los podcasts de estos programas. Pero mire, vamos ya con nuestra compañera Marta Olivia López, eh, periodista eh, radicada en Tamaulipas eh, y ella, mmm, con ella queremos hablar acerca de lo que está pasando en aquella entidad. Marta Olivia López es periodista y directora de En Un Dos Por Tres allá en Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con Astillero.
3: Gracias, Marta Olivia. Pues ya está blindado el gobernador eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca luego de la decisión del Congreso. Que ¿En qué consiste y qué significa? ¿Qué consecuencias va a tener Marta Olivia? Por favor.
9: Eh, sí, eh, eh, Julio, yo quisiera hacer un paréntesis antes, es como el, el caso Francisco García Cabeza de Vaca me parece que refleja perfectamente el estado de corrupción en Tamaulipas y en muchas entidades, es decir, muchas argucias legales, cómo, cómo se usa la ley para evadirla, para no cumplirla, cómo los congresos, al menos el de Tamaulipas, ¿Cómo busca asesoría, dice, que con algunos cercanos este, ministros o exministros de la Suprema Corte para que le den el tip de qué este juez puede estar más cerca de eh, ser... Digamos, no me consta obviamente, pero ser muy cercano y ser eh, actuar a su favor. Y bueno, con esto quiero decirte que ayer el Congreso del Estado envía fast track porque eh, la, eh, se, se tienen que presentar las iniciativas al menos 24 horas antes. Así que citaron el primero el, el miércoles, el martes. Para eh, darles a conocer las iniciativas a, a, al resto de los diputados, la mayoría panista, y después ya se las dan. Y, e Hicieron tres reformas. La principal es que blindan y dicen que las decisiones del Congreso de Tamaulipas son inatacables. Uh -huh. Nadie puede mandar sobre ellos, casi casi somos una nueva república. Julio, es una modificación al artículo 84 de la, de la Constitución que determina esto y que si hay algún mandato de alguna de las cámaras federales, nanay, aquí en Tamaulipas, no les vamos a hacer caso a nadie. Entonces, eso es un poco lo que dicen los panistas. La otra es una adición al artículo 165 de la Constitución, es la segunda, y dice: actualmente, para que una ley, para que se haga una iniciativa y ya se haga ley en el Estado, pues tiene que ser, o una reforma, tiene que ser ya. Eh, aprobada por el 50% más uno de los eh, diputados, pues ahora le agregan el detalle que tiene que ser aprobado por la mayoría de los cuerpos edilicios son 43 uh -huh. ayuntamientos en Tamaulipas entonces la aprueban ahí por eso hablo de la, una, la pequeña república de Tamaulipas uh -huh. y de ahí se va a los cuerpos edilicios, si ellos andan como pensando en otra cosa, solo les dan 30 días y si no se aprueba en automático y esta es una trampa para lo, les están amarrando las manos a los municipios de Morena y al Congreso de Morena. Recordemos que el 6 de junio Morena arrasó, arrasó en este en Tamaulipas y de los 22 diputados o 22 distritos electorales Morena se lleva por, en alianza con el PT 16. Uh -huh. Y de los municipios de los 43 municipios se lleva 9 Dices, bueno, 9 de 43, sí, pero son los principales en la capital del estado, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Madero, es decir, los de mayor impacto económico este, y, y, y comercial. Entonces, esto dice que este, pues van a tener que pedirle permiso a los municipios. Y la tercera... Se volvieron democráticos los panistas. Ahora ah. determinan en una en un cambio a la, a la ley interna del Congreso que este, la mesa directiva va a ser por un año y va a ser diferente partido el que la presida. Es decir, decía ayer el dirigente estatal del PT, eh, Alejandro Ceniceros, quien fue diputado local, dice, estas son amponerías de los panistas.
3: Vaya, vaya... Pues vaya que son eh, noticias muy peculiares en esta pequeña república de Tamaulipas, al menos mientras eh, duran este tipo de eh, pues eh, disposiciones legislativas, que ya veremos cuál sea eh, la respuesta. Ahora, ayer mismo... Eh, Marta Olivia López, con quien estoy hablando, periodista y directora de En un 2x3 de Tamaulipas. Marta Olivia, ayer una senadora morenista, la señora María Guadalupe Covarrubias, eh, dio una conferencia de prensa en la cual dijo que iba a solicitar ante la Comisión Permanente que iniciara el proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas. ¿Eso cómo ha sido tomado? ¿Qué tanto avanza? ¿Cómo lo ves, Marta Olivia?
9: Fíjate, eh, Julio, que regreso a, a lo que comentaba antes, al inicio, es, eh, yo creo que este debería ser sociológicamente o, o politológicamente un análisis de caso Tamaulipas. Hay un vacío de poder, hay una ausencia de... Hay tres senadores eh, de la República en Tamaulipas, uno es Ismael García Cabeza de Vaca, que obviamente no va a mover ni un dedo, como no lo ha hecho en ningún momento en, durante este periodo, el segundo es eh, Américo Villarreal Guerra, este, el otro senador exprista de toda la vida, hijo de un exgobernador, tampoco ha dicho nada en todo este proceso de desafuero. Y bueno, ahora la senadora Guadalupe Covarrubias, la maestra Lupita, pues está pidiendo esto. Eh, es bien recibido, pero ¿sabes qué? Hay bastante... Incertidumbre y bastante frustración y enojo de parte de los ciudadanos porque pasa todo y parece que no pasa nada. Hay un evidente vacío de poder en el Estado. El caso de esta masacre de Reynosa el sí. sábado y el fin de semana pasado continúan las balaceras continúan los enfrentamientos y esto habla de un gran vacío de poder, en, así ha sido interpretado, entonces casualmente está pasando algo como en, en el país justamente donde, está, donde ganó Morena y aquí en los municipios lo estamos viendo donde gana Morena es donde la violencia se está agudizando, entonces habría que ver la lectura también de a quién le conviene ¿Quién está haciendo esto? Y sobre todo recalcar que mientras estaba eh, la masacre en Reynosa, eh, Francisco García Cabeza de Vaca andaba de, de camping allá uh -huh. en la reserva de la biosfera del cielo, hasta parece Julio que tuvo como una visión de debo apartarme de aquí porque va a haber problemas, uh -huh. y él se fue a la sierra él se fue a festejar con un grupo de giperos, quiero decirte que no había salido en una especie de convivencia con grupos ni ciudadanos, uh -huh. y las fotografías muestran, eh, este, difundidas en las redes sociales de los mismos que participaron, él aparece sonriente, tranquilo, y en ningún momento, hasta 36 horas después, llamó a la federación para que se hiciera cargo de la masacre en Reynosa, así que eh, vemos vemos esta situación de la senadora bastante buena, híjole, pero estamos bastante descreídos, porque Ya hubo una respuesta de la ciudadanía en las urnas, uh -huh. es decir, en un estado gobernado por el PAN al 100% le quitan eso, es decir, eh, los ciudadanos ya hicieron su parte, ya falta que la Suprema Corte, el juez amigo de Reynosa... Eh, eh, amigo de Francisco García, ya no quiera seguir haciéndole favores, eh, eh, estas determinaciones de la Corte, pues ya no sabemos qué es lo que sigue por acá.
3: Uh -huh. Marta Olivia López, eh, dentro de toda esta pues incertidumbre y mezcolanzas partidistas y grupales, vi que un diputado de Morena terminó apoyando la causa de los panistas en este tema del blindaje al gobernador García Cabeza de Vaca, ¿así fue?
9: Así es, mira, en esta legislatura eh, entraron 10 diputados, 10 diputados este de Morena. De los 10 diputados, solamente 6 votaron en contra del blindaje, 4 <risa> votaron a favor de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Y de quiénes wow. se trata? De, de los 4, 3 eh, fueron, digamos, de la tómbola gente uh -huh. que nunca había participado en política este uno de ellos llegó a ser incluso el coordinador de la bancada Ulises Martínez Trejo, y donde en un arranque ahí pues, no sé, de soberbia dijo que le estaban pidiendo su renuncia a Morena y él dijo, yo me debo al pueblo y, uh -huh. y pues el pueblo no pasa de una cuadra porque no lo conocían más allá en su ciudad reynosa entonces uh -huh. Este, ya no es el coordinador hace 10 días lo destituyeron eh, está otra diputada Leticia Sánchez Guillermo de Matamoros que es la única que pidió reelegirse, se religió y ahora apoya al Partido Acción Nacional desde. a partir del desafuero se le vio bastante cercana, otra es Guillermina Martínez de la región del Mante, ella enfermó tuvo un derrame cerebral, entonces dice que ella está muy agradecida a Francisco porque la atendió muy bien. Entonces, eh, el otro es Rigoberto Ramos Ordóñez, un diputado de Morena, impugnado, impugnado, ya sabes que el deporte ahí, el comercio normal en Reynosa es el huachicoleo. Bueno, uh -huh. al señor lo acusaron de ser guachicolero llegó como diputado, eh, digamos, candidato externo a la diputación eh, plurinominal, ahí está, quiso ser alcalde él es el que abiertamente dijo que lo apoyaba a Francisco N Este dijo que quería ser uh, candidato a la alcaldía no lo dejaron porque se quedó el hijo de la actual alcaldesa panista uh -huh. y pues bueno, está bastante molesto y, y de esta forma responde ¿no? generalmente lo que dicen ciertos analistas políticos acá pues que al menos en Tamaulipas la tómbola no ha funcionado porque uh -huh. pues son bastante corrompibles los que han llegado ahora. De los 10, ya nada más hay 6 que votaron en contra del blindaje, 4 totalmente entregados a, la, a los brazos del panismo de aquí el primero de octubre, porque uh -huh. a partir del primero ya son mayoría morena.
3: Marta Olivia López, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la realidad política de Tamaulipas desde allá, desde donde tú estás Marta Olivia, nada más para cerrar, ¿cómo está la situación, digamos, administrativa o burocrática? ¿El gobernador tiene actos programados para fechas próximas? ¿Su trabajo del gabinete, su equipo de gobierno funcionando normal? ¿Cómo está la actividad oficial de este gobierno de eh, García Cabeza de Vaca, Marta Olivia?
9: Pues fíjate que está bastante tranquila. Como ya pasó la veda electoral y ya se pasaron los eventos que él iba a promocionar a su partido, pues ahorita está relajado y tranquilo. Es decir, durante todo este periodo ni el Instituto Electoral de Tamaulipas ni el INE vieron ninguna actitud irregular de que el señor siguiera haciendo eventos, reuniones, encuentros, companistas, este, muy evidentes, ellos no vieron ninguna. Pero como ya pasaron las votaciones y les fue mal, ahorita está con un bajo perfil de nuevo. Por eso nos extraña que haya ido a Gómez Farías y que haya ido a hacer este evento con mucha gente para que lo vieran, que ahí estaba. Entonces, eso es extraño, aparece poco en Palacio de Gobierno, eh, se la pasa casi siempre, así voy a decir la palabra, recluido en Casa de Gobierno, uh -huh. y la información, digamos que tenemos seguimos teniendo un gobernador por Twitter ahí nos enteramos a quién felicita cómo felicita y bueno cómo presume sus entre comillas logros ojo, como un una clase magistral que lo invitó el titular de sí, Serena a sí. la maestría entonces ahí es como lo vemos eh, en ese tipo de cosas por eso eh, Julio a mí me parece que el caso de eh, Francisco García Cabeza de Vaca es, yo creo que, el caso más emblemático de la lucha, o de esta lucha que se está haciendo contra la corrupción, jueces, magistrados, eh, ahora eh, la invitación de Sedena, crimen organizado, este, violación a la ley electoral, a la veda electoral, este, órdenes de aprehensión, es decir, de verdad, de verdad, uno a veces con la nota diaria se pierde un poco, pero es motivo importante, interesante. Acá se habla, uh, se habla por abajo entre los ciertos funcionarios molestos, que habría incluso amenazas del Cártel del Golfo hacia Olga Sánchez Cordero, que uh -huh. también había habido amenazas contra el ministro de la Suprema Corte, que agregó esas dos líneas donde dice que no se le podía hacer nada uh -huh. hasta que salga eh, de su mandato gubernamental hasta el próximo año, así que se habla de millones, millones de pesos, y uno, la verdad, uno se preocupa, ¿cómo le hace a Francisco si tiene congeladas sus cuentas? ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde salen los mandos? ¿De dónde?
1: Ay,
3: Marta Olivia, Marta Olivia López, muchas gracias por tu valía como periodista, por tu valentía como ciudadana y como periodista. Sé, y lo digo públicamente, que hacer periodismo y hacer comentarios y dar información como la que das en un terreno como el de Tamaulipas es algo peligroso y complicado, por lo cual te envío mi solidaridad, mi abrazo fraterno de compañero de periodismo y pues adelante Marta Olivia López. Gracias por esta ocasión.
9: Gracias, muy buenas tardes, mi admiración y mi respeto para ti y todo tu equipo. Gracias.
3: Gracias. Marta Olivia López, hemos hablado con ella, siga por favor eh, el portal de ella en un 2x3 Tamaulipas, además la puedes seguir en Twitter, su cuenta es marolimx mar, arroba marolimx, Marta Olivia López, maestrante en periodismo político, reportera huasteca, Norestense del Meritito Tamaulipas bueno pues eh, son las 2 de la tarde con un minuto y ya estamos listos para entrar a la muy esperada mesa de los jueves la mesa sobre seguridad y como siempre me da mucho gusto poder saludar a nuestros compañeros Víctor Ronquillo, buenas tardes
10: Hola, ¿cómo están? Pues aquí muy contento de estar con ustedes, como siempre, mi querido Julio. Saludos a los compañeros que se integran a esta mesa y obviamente al público que nos escucha.
3: Gracias, Víctor. Eh, bueno, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Julio. Un placer, Víctor, Ricardo. Les mando muchos saludos. Un placer estar con ustedes esta semana.
3: Gracias, eh, Ricardo Ravelo. Buenas tardes, Ricardo.
2: Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto como siempre estar aquí en esta mesa debatiendo temas, un saludo especial también para mis compañeros Víctor y Guadalupe y al auditorio que nos está siguiendo
3: muy bien muchas gracias gracias pues comencemos con guadalupe correa cabrera que la semana pasada andaba de viaje por el sureste viaje complicado pues todo méxico luego hay esos problemas de si estando en nuestras casas guadalupe tenemos problemas de conexión de internet pues andando en carretera y fuera de casa se complica mucho más pero guadalupe muchas gracias y guadalupe cómo ves todo el tema de tamaulipas particularmente lo que sucede en Reynosa y qué tanto impacta en todo el contexto político que se está viviendo en esta entidad, Guadalupe.
11: Claro que sí, de hecho el día de ayer estuve en la ciudad de Matamoros, estoy haciendo un poco de trabajo de campo eh, para entender un poco lo que está sucediendo. Ajá. Sí, el tema de Reynosa a mí me sorprendió, tenciéndote muy sincera, tenemos una narrativa y, y lo que hemos observado Ricardo, Víctor conocen muy bien del tema eh, me sorprendió lo que sucede el fin de semana porque empiezan las, eh, las versiones eh, lo que sucedió realmente tuvo un objetivo y es eh, causar terror no quiero utilizar esta palabra terrorismo porque tiene muchas connotaciones que luego van a dificultar el análisis de, de, de esta cuestión, pero de alguna forma eh, podemos, podemos, des, podemos ver que este, este concepto queda de alguna forma con lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las 19 personas o más que han sido asesinadas en esta ciudad en los últimos días, eh, la mayor parte de ellos son víctimas inocentes. Estamos hablando de sociedad civil y entonces eh, las versiones oficiales, la versión oficial del Fiscal General de la República, del gobierno del estado de Tamaulipas, quieren decir que lo que siempre hemos visto, que es una, un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada, pero en este momento no fue así. El contexto tenemos que entenderlo dentro de la cuestión política. Es un contexto político el que tenemos que analizar ahora. Sabemos que la, eh, tenemos hoy un problema muy fuerte eh, político porque la cabeza del Estado, el gobernador, está sujeto a un juicio de desafuero, como lo hemos platicado ya varias veces en este espacio, que todavía no llega a término, con una, un apoyo total del Congreso local que se cambie la constitución para poderlo dejar terminar su periodo y que siga manteniendo el fuero hasta que termine el periodo. Esto me parece muy importante también en el contexto de las elecciones. Eh, fracasa aparentemente, bueno, fracasa Morena, este, fracasa el Partido de Acción Nacional, pierde la mayoría, eh, el Partido de Acción Nacional y la gana Morena. Y la ciudad de Reynosa era la joya, es la joya de la corona en el estado de Tamaulipas, por su importancia estratégica, económica, en cuestión de, de, de población, y además de todo, es, la, es el espacio del todavía gobernador Javier García Cabeza de Vaca. Uh -huh. Él tiene muchos intereses ahí, familia, allegados, y tenía mucho interés de mantener el control político de la, de la entidad a través de del apoyo que da a sus candidatos y desafortunadamente para él, pierde la elección de la alcaldía eh, porque Maki Ortiz que siempre estuvo la, a, todavía alcaldesa Maki Ortiz madre del que va a ser el, el alcalde Carlos Peña Ortiz que eh, ese, ellos siempre estuvieron en pugna, Maki y Cabeza de Vaca siempre estuvieron en pugna siempre, estuvieron, se, siempre se estuvieron poniendo el pie y entonces se va Carlos al partido Morena gana Reynosa y es un gran, 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 es una gran derrota para Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿A uh -huh. quién le interesa causar terror? ¿Por qué esta inestabilidad en el Estado? ¿Por qué pareciera ser que esto no es un enfrentamiento entre grupos? Aunque las, eh, las, las investigaciones oficiales o las declaraciones oficiales apuntan a, a algo que siempre ha sucedido en el Estado. ¿Por qué Reynosa? ¿Por qué ahorita tiene algo que ver, y esta es una pregunta, no es una afirmación, tiene algo que ver el gobernador del Estado? con esta con estos con estos eventos tiene algo que ver la policía estatal porque también la participación de la policía fue nula Realmente no estuvieron atendiendo al llamado de las redes sociales yo volví a ver activarse la red de Reynosa del, del, de Twitter para anunciar eh, situaciones de riesgo, esta red había sido tomada porque yo estudiando y ahorita estoy haciendo un estudio sobre cómo funciona esta red este, de Twitter que se ha, se ha transformado a lo largo de todos estos años, ellos empezaron a ser muy importantes en 2010 y ahora se activa esa red de ciudadanos porque, porque finalmente la toman muchas muchas organizaciones eh, también del crimen organizado y eh, y, y mucho eh, de lo que son las las este, las instituciones de seguridad. Ya no se sabe quién es quién, porque no son ciudadanos, ya una, una gran parte, pero se activa y la policía estatal no atiende al llamado de la sociedad que estaba aterrorizada este fin de semana y ha sido, estado aterrorizado estos días porque no se ha terminado la violencia en, en Matamoros, se sabe que no se puede pasar por ahí, no quiere pasar por ahí la gente. ¿De qué se trata? ¿De desviar la atención a una cuestión de inseguridad? ¿De calentar la plaza política eh, que, que, que está ahorita eh, pues, dirigida por, por, por un grupo político uh, enemigo del gobernador? Es una pregunta simplemente. ¿O quién uh -huh. está detrás de estos eventos? ¿Es simplemente una, una lucha entre dos uh -huh. células criminales Solamente quiero dejar esto sobre la mesa porque sé que mis colegas son también expertos en el tema y me gustaría conocer su opinión.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este tema de Tamaulipas en general, Reynosa en particular? Y pues algunas de las preguntas que nos plantea Guadalupe Correa Cabrera. ¿Motivaciones políticas y de pugna por poderes en Reynosa detrás de este ataque tan pues tan peculiar, tan inusual? de atacar a población civil aparentemente sin vinculación o relación con estos grupos del crimen. En fin, ¿qué opinas? Por favor, Ricardo Ravelo.
2: Mira, yo creo que el tema político está totalmente rebasado. El ejercicio de la política aquí prácticamente no lo veo. Yo lo que sí observo es que eh, por donde se le mire es un caso estrictamente criminal Y está uh -huh. en juego el control de un territorio importantísimo para el tráfico de drogas. Tamaulipas, en efecto, yo diría que reynosan además de que, bueno, localmente tiene su importancia, pero en el mapa estrictamente del crimen organizado, Tamaulipas ha sido visto como la joya de la corona. Eh, es importante observar que el grupo criminal que controle Tamaulipas va a imponer condiciones en el negocio, del crimen organizado ya el tráfico de drogas, ya el tráfico de lo que sea porque justamente cuando se tienen controladas las fronteras prácticamente el resto de los grupos del crimen organizado se ven obligados a negociar con las organizaciones que tienen este control territorial eh, el, el caso de esta, esta masacre de personas en Reynosa este, no es la primera vez que ocurre, de, digamos de la nada, no. Simplemente no hubo un enfrentamiento, en efecto, eh, con otro grupo rival. Este, hay tres organizaciones ahí que están muy bien posicionadas. Este, una una organización del Cártel del Golfo este, activa todavía ahí. El, el grupo del Noreste y los Zetas vieja escuela entre otros ¿no? que, que están eh, operando en la zona. Eh, este evento eh, ya se ha presentado, es decir, ah, eh, por ejemplo, en Tijuana, lo habíamos visto en los años de gloria del cártel de Tijuana, como por ejemplo Ramón Arellano Félix solía eh, mandar a asesinar personas nada más porque le caían mal, este, y le ordenaba a sus gatilleros este, matar a, a X personas nada más por el hecho de de que le caía mal y en ese momento lo ejecutaban es una práctica muy rara porque generalmente estamos acostumbrados a que la violencia se desata por, por, por confrontaciones entre grupos, pero en este caso bueno, es un, fue un grupo armado ignoramos si del crimen organizado o de la propia policía, ignoramos si esto es un, una provocación ordenada por el gobernador eh, o bien los grupos rivales ligados al, a la política están tratando de generar miedo, sembrando terror en una zona, eh, lo que sí es obvio es que se trata de un delito de lesa humanidad este, presuntamente perpetrado por el crimen organizado. Este, y me parece que estos eh, eventos que hemos visto, pues están sentando ya precedentes muy peligrosos, Guadalupe no, no, no quiso adentrarse en el tema de la, de la del narcoterrorismo pero tiene todo el tinte de ser un acto eh, de ese tipo eh, eh, obviamente el, el, lo que se observa eh, es que conforme vaya escalando la situación política eh, fuerte con el posible desafuero del gobernador próximamente ahora que entre en, en funciones el, el nuevo, la nueva legislatura pues seguramente también se va a agudizar la violencia y eventos como estos de, de pueden repetirse una y otra vez este, y, y, y lo peor es que bueno no hay en este momento una explicación ni local ni federal, entiendo que el caso lo va a traer la Fiscalía General de la República y, y esperemos que nos puedan dar una respuesta pero es obvio que la guerra política en Tamaulipas también es una guerra criminal. Está en juego el control de un estado clave para el tráfico de drogas, para el tráfico humano y para el tráfico de armas.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Pues sí. Bien, Ricardo. Pues muchas gracias. Eh, les comento que, pues como era previsible, lo teníamos muy claro. Pero bueno, estos son temas que tenemos que tocar y para eso está nuestro programa. Pues ya nos desmonetizaron este programa porque el contenido de lo que estamos diciendo y hablando eh, no es adecuado para los anunciantes de YouTube. Eh, ya Adriana Buentello, Andrés Ramírez, eh, Alfredo Hernández Luna, todos teníamos muy claro. Desde el principio dijimos, pues sí, ese riesgo va a haber, pero bueno, pues tenemos que hacer el periodismo que siempre hemos hecho con la libertad y con la posibilidad de hablar y de tocar estos temas con toda la amplitud, profundidad y además con la responsabilidad con la que lo estamos haciendo y siempre lo hemos hecho. En fin, no es más que un detallito. Y Víctor Ronquillo, sobre este mismo tema, ¿cómo ves todo lo que se ha planteado? Que ahí están todas las preguntas y los comentarios posibles. Víctor, por favor, adelante.
10: Lo primero que hay que decir, mi querido Julio, es que aquí estamos. ¿eh? Y sí, no claro. Vamos salir. <risa> y vamos a continuar, porque al final de cuentas no se trata. Tenemos una posición ética, Estamos a favor de la libertad de expresión y estamos también a favor de la construcción de una realidad social distinta en este país y en el mundo. Entonces, como dirían los clásicos, no nos moverán, ¿no? No nos moverán. Entonces, bueno, yo creo que, mira, ahora sí que mis colegas han adelantado muchos de los temas que me parecen pertinentes, ¿no? Yo partiría de una declaración, muy pocas veces me ha tocado, solamente una vez me ha tocado entrevistar a alguno de estos, eh, sicarios, a algunos de estos sicarios, algunos de sus personajes torbos, obviamente no, no en esta circunstancia de la lamentable masacre sufrida el fin de semana pasado, sino en, otra, en otras circunstancias, y bueno, lo primero es que estos personajes es, eh, tienen un carácter en ocasiones muy lamentable, no sufren efectos de una enorme degradación eh, humana, y en estos casos, según las pruebas que se les han aplicado de antidoping y las pruebas de radisonato de sodio, pues son positivos en ambos casos, ¿no? Quiere decir que, pues, este personaje que ha sido detenido, algunos de los personajes que ha sido detenido, de acuerdo a la información de los medios, da positivo en la prueba para ver si dispara un arma de fuego, y da también positivo en cuanto al consumo de drogas, ¿no? Sabemos qué drogas, no hay información al respecto. Pero llama la atención en esta pues limitada, y de verdad que, que lo siento mucho, lo deploro mucho a estas personas, también son víctimas de esta degradación social, pero este personaje apenas logra articular algo cuando se le pregunta, y él dice cuál era el propósito de esto, y dice calentar la plaza uh -huh. ¿no? precisamente calentar la plaza de lo que ya hablaba Guadalupe también aludía Ricardo en relación a ello no y este calentar la plaza me parece que nos tiene que llevar a una pregunta que es fundamental que ya hicieron mis colegas y que yo recuerdo en las novelas de, de Sherlock Holmes que eh, Sherlock le decía a Watson Follow the money. Entonces ahí uh -huh. está la clave, ¿no? ¿Quién se beneficia de este acto que sin duda es un acto de provocación, que es un acto donde se siembra el terror, que es un acto que nos hace pensar también en algo que es muy interesante, que yo quiero destacar? ¿Cuál es la diferencia entre sicarios al servicio de un grupo criminal que forman parte orgánica de estas eh, eh, organizaciones? que están vinculados a ella, que son incluso, como ocurrió con eh, los Zetas en sus inicios, parte del cártel del Golfo, su brazo armado, se llegaba a decir, o la conformación de grupos eh, que venían de las pandillas de la Logan y que fueron aprovechados por eh, los arellanos Félix como un grupo armado a su servicio. ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos de sicarios? ...pagados por organizaciones criminales... ...y algo que es muy grave... ...y que ya alguna vez... ...habíamos reflexionado en torno a ello... ...la presencia de sicarios... ...de sicarios... ...que eh, pues están al servicio... ...del mejor postor... ...que tienen las posibilidades de... Eh, ...armamento... ...que tienen también... ...entrenamiento... ...y que de alguna manera... ...pueden eh, provocar eventos de este tipo... ...mira... Lo que ocurrió, por ejemplo, con el atentado de García Harfuschen en la Ciudad de México. De acuerdo a la información oficial de la que disponemos, estos personajes que participaron en este asunto, convocados al parecer, de acuerdo a la información oficial, por mandos del cártel Jalisco Nueva Generación, no eran otra cosa que sicarios. ¿No? Entonces, creo que ahí hay, una, hay un sesgo, hay un elemento de información que tenemos que poner en consideración, que tenemos que reflexionar. Yo ya había señalado la presencia de algún grupo de, eh, de eh, paramilitares o de grupos, eh, digámoslo así, que se alquilan al mejor postor, eh, en, en la región de, del Estado de México con los límites de Guerrero hace algunas semanas y había perfilado lo que era este grupo. Creo que eso, eso es importante eh, señalarlo, ¿no? Lo otro, pues a mí me parece muy importante hablar de diferentes contextos en los que se da este asunto. Sin duda, el contexto pues, electoral lo que representa eh, Reynosa, por otra parte, el contexto de una constante disputa por, este, por esta frontera, que es un gran negocio para el crimen organizado, cerca de, de, del puente, de uno de los puentes fronterizos, cerca también de Río Bravo, Bravo, parte de la frontera chica. El otro elemento político en este contexto, pues sin duda, es la situación que enfrenta García Cabeza de Vaca, que lamentablemente ha sido blindado de nuevo, ...por el Congreso, ¿no?, en una acción política altamente deplorable. Por otra parte, en ese contexto, y no es que yo quiera ser, eh, digámoslo así, ligero, amarillista, especular... ...pero creo que tenemos que tomar en cuenta también, si lo relacionamos con lo que ocurrió con Camargo... ...en la región de Tamaulipas, si vemos también la exigencia por parte de un grupo importante del sector más retardatario en cuanto a la política de seguridad de los Estados Unidos y su estrategia de securitización del continente y de las fronteras, eh, si lo relacionamos con ello, también podemos pensar que sin duda... Estos eventos de enorme violencia, de sembrar el terror, benefician políticamente a este sector oscuro, terrible, que se expresa en este complejo militar industrial que actúa en los sótanos del Pentágono y que eh, yo creo que, que sin duda en estos momentos busca establecer de nuevo un control eh, territorial importante en el continente eh, americano y obviamente restablecer lo que paradójicamente quedó, eh, digámoslo así, dañado, no fue parte del proyecto, y suena paradójico, pero habría uh -huh. que analizarlo, parte del proyecto de Trump, uh -huh. la guerra contra el narco se vio eh, en, el, en el proyecto político de Trump Sí. y no precisamente sostenida ahora me parece que se está buscando establecerlo, hay que relacionarlo con la visita sí. de Kamala, con la visita de Mallorcas, en fin Julio por ahí Bien.
3: Muchas gracias, gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe, otro de los temas que creo que están hoy muy fuertes, generando mucho ruido, son estas acusaciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de quien yo en lo personal he expresado de manera reiterada mi crítica dura contra su manera de desgobernar esta importante entidad. Eh, pero bueno, independientemente de la catadura política y personal de Silvano Aureoles, él está señalando con todas sus letras que hay un arcoestado y que el crimen organizado apoyó los triunfos de los candidatos de Morena en el estado, incluyendo le, la, la campaña o la postulación del gobernador electo. Eh, y en ese mismo sentido hoy da a conocer también que pronto van a difundir información sobre un presunto moche de 1200 millones no dijo si pesos o dólares que se habrían entregado a, operado por Mario Delgado con consecuencias para Marcelo Ebrard de moches por la línea dos, en fin ¿Cómo ves todo este tema? También ardiendo políticamente Michoacán Guadalupe
11: Claro que sí Julio bueno, yo puedo solamente pensar en una palabra, cinismo. Creo que Silvana Aureoles es eh, definitivamente uno de los políticos más desafortunados que tenemos hoy en día en el país. Y creo que sus declaraciones solamente, eh, solamente me, me pueden hacer pensar en, en un gobernador cínico, en un gobernador que no reconoce la realidad, si hay un arcoestado eh, Claro, el Estado de Michoacán tiene un problema eh, muy importante que no necesariamente es de hoy, pero que lo ha consolidado, que lo ha eh, que lo ha, a, que ha permitido que esta, estos vínculos mafiosos entre la política y la delincuencia organizada operen ya de manera mucho más extendida en todo el territorio del Estado de Michoacán. Creo que también en mesas pasadas, eh, si podemos recordar todas las, eh, las discusiones que hemos tenido, los sicarios, por ejemplo, el entrenamiento que se, dio a, a, a menor, que se ha dado a menores de edad, la vinculación de autoridades locales con la delincuencia organizada, el evento tan desafortunado que vimos, su prepotencia, cuando se le está pidiendo seguridad, cuando se le está pidiendo que no haya corrupción y que, va, que empuja a este profesor. En realidad, este, estas declaraciones es, es otro agravio, no solamente a los michoacanos, un agravio al país. Creo que Michoacán forma parte de estos estados que han estado totalmente eh, a merced de la delincuencia organizada, eh, como. Guerrero, eh, pienso en Guerrero, en Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas, en particular, en Veracruz. Bueno, tenemos una lista importante, pero Michoacán está en los primeros lugares sin lugar a dudas. ¿Y qué pasa? Cuando se extiende de esta forma el crimen organizado, las células criminales, operando con grupos que, que alguna, en algún momento fueron eh, autodefensas, ya no sabemos quién es quién. Mi familia es de Michoacán, yo la mitad de mi sangre es de, de, ese, de ese estado y, y lo conozco bastante bien. Cada vez que escucho eh, a mis familiares hablar de, del estado en el que han estado, ya, ya lo han, ya realmente las personas ahí. Han, han normalizado de alguna forma la violencia pero no se dejan, no dejan de sorprenderse eh, creo que el gobernador ha estado vinculado de alguna forma tampoco quiero hacer acusaciones sin pruebas fehacientes pero el hecho de la extensión del problema de la inseguridad y de la relación entre el crimen organizado y la política en todos los niveles y principalmente en diferentes municipios pues habla de la cabeza y creo que lo que está diciendo y quiere decir la atención ahora a la línea 12 cuando lo que tendría que haber hecho durante estos años que ha gobernado con toda la alevosía, con toda la ventaja de la, del, del privilegio que tiene como parte de la clase política, bueno creo que no ha dado ningún resultado y no tiene la cara para decir que Morena es un narcopartido y la narcopolítica viene del lado de Morena, viene más bien de la cabeza del Estado de Michoacán, creo que como, como una persona que estudia el tema y como la mitad de mi sangre de Michoacán, mi familia, este, creo que es una, es un es un en sus declaraciones son una bofetada más a la a la, a la a la población en general y a la población del estado de Michoacán. No tengo más que decir que es son declaraciones cínicas y es un cínico el gobernador del estado de Michoacán.
3: Guadalupe, muchas gracias por tu participación además breve, dos minutos cincuenta eh, segundos así es que muchas gracias eh, Ricardo Ravelo eh, ¿qué opinas sobre este tema de Michoacán con todo lo que ya hemos planteado?
2: Este es un escenario este, digo, toda proporción guardada eh, con algunos eh, parecidos con eh, lo que pasa en, en Tamaulipas el, el problema de fondo pues es que Silvano Aureoles perdió el territorio este, y otros grupos criminales seguramente se van a fincar ahí cuando él se vaya entonces eh, yo no, no puedo dejar de ver el, el, el fondo de lo que ocurre digamos en el escenario político necesariamente eh, es por desacuerdos a nivel criminal la gran pregunta es cuando llegó al poder Silvano Aureoles lo hizo sin pactar con el crimen este yo creo que no, sin duda todo, todo político que asume el poder no existe uno solo, es decir, por lo menos en México no, se tienen que poner de acuerdo con el crimen organizado uh -huh. eh, y obviamente él ha tenido un, un sexenio en Michoacán muy desastroso, eh, con seis, siete grupos en, en, en disputa Acordaron con dos o tres, pero el resto obviamente ha estado pugnando por un control territorial este, Que él mismo a nivel local no ha podido resolver ni siquiera la violencia, le, la inseguridad que le corresponde al, a, a su ámbito eh, Estos señalamientos contra Morena, evidentemente que ahí no, ahí no se enquista la narcopolítica yo creo que el fenómeno es mucho más amplio, incluye a todos los partidos y a, y a muchos candidatos. Este, eh, queda, queda como una, una declaración que muestra mucho su impotencia este, porque no pudo obtener un resultado favorable el día de la elección. Eh, creo que sí es importante lo que comentó el presidente de la república, ¿eh? que, que si hay pruebas de eso, pues que las, las dé a conocer, este, si el crimen organizado operó en Michoacán, yo creo que sí, operó en todos lados, ahora lo podemos probar, realmente, él tiene pruebas, seguramente sí, y, y, y aquí lo importante no es tanto el señalamiento y la acusación, sino, sino que aporte los elementos eh, suficientes para que en todo caso las autoridades puedan proceder a anular la elección en ese estado. Eh, pero bueno, si se aportan las pruebas, pues tendría que anular la elección de, de, de todos el, los lugares donde hubo votación, porque en todos hubo irregularidades, ¿eh? este, ya del crimen organizado o bien directamente por las, eh, las mañas electorales que, que todo el mundo pone en práctica en, en la jornada electoral. Uh -huh. eh, sobre la acusación de los 1200 millones pues bueno, eso es muy, es muy grave el, el señalamiento eh, yo no, no meto las manos por Marcelo Ebrard ni por Mario Delgado, es decir todos los políticos son corruptos este y obviamente la obra pública es un gran botín es un gran negocio en todos. Uh -huh. no hay uno solo que no, no le saque raja no le saque un, un beneficio a la obra pública pero volvemos al mismo tema, ¿hay pruebas para, para poder acusar a, a Marcelo de, de, de que se quedó con 1.200 millones de la obra del metro de la línea 12? Pues eso es lo importante, de otra manera, pues se queda en una mera declaración, un señalamiento este, que no nos lleva absolutamente a nada. Si hubo corrupción en, ese, en esa obra, este, pues y hay pruebas, pues que se procede y se investigue. Pero creo que aquí este, lo, el asunto de Silvano pues pone de manifiesto desde mi punto de vista la impotencia porque la derrota electoral fue dolorosa y por otro lado me parece que también esta es una estrategia porque eh, las, los números, el manejo financiero en, en, en Michoacán no es del todo transparente uh -huh. y es posible que Silvano Aureoles puede ser un candidato a la cárcel si es investigado por todos los negocios que también él concretó y realizó como gobernador, y ha realizado como gobernador. Me parece que algo de eso hay, se afirma que incluso puede, puede darse a la fuga, eh, si realmente lo investigan, pues van a encontrar mucho mucha corrupción en ese gobierno y no solamente liga con el narcotráfico, sino mucho mal manejo eh, financiero en el Estado.
3: Gracias Ricardo Ravelo, eh, Víctor Ronquillo sobre este mismo tema, eh, Michoacán, eh, Silvano Aureoles y sus señalamientos de los cuales ya hemos estado hablando, por favor Víctor tu opinión.
10: Bueno yo quisiera hacer un juego con ustedes que nos escuchan y con, obviamente con, con nosotros eh, que participamos en esta mesa, ¿no? un juego donde imagináramos los escenarios de una película que se está filmando. El primer escenario de esta película es ni más ni menos que un noticiario en Radio Fórmula, conducido por Ciro Gómez Leiva, donde muchas veces, pero muchas veces, Silvano ha tomado el micrófono y se le ha abierto un espacio de una enorme generosidad. Y entonces, bueno, ahí están las cámaras, ahí estamos filmando, y ahí vemos una declaración que de alguna manera otro de los... Eh, pues colegas que trabajan en Radio Fórmula y que en este caso son actores de esta película, pues llamó Ciro incendió incendió la sí, mañana, ¿no? Sí, sí, Algo sí. así dijo López Dóriga. Ajá. Este, y bueno, yo solamente esa escena creo que es muy interesante y que nos deja ver también de dónde puede proceder esta pues esta provocación también. Por otra parte, otro escenario, y este es un escenario sorprendente para reflexionar en torno a este caso, es ni más ni menos que la casa comunal en un municipio que se llama Nahuatzén, allá en la meseta michoacana. La meseta michoacana donde se encuentra también Cherán y donde hay un movimiento muy interesante acerca de la exigencia de la libre determinación de los pueblos originarios. Y entonces, bueno, el espectador en esta, ubicado en esta casa ah, comunitaria, en un pueblo enclavado en una región tan maravillosa naturalmente, no por su naturaleza, por su riqueza, este, se pregunta qué está pasando y por qué vamos a escuchar a estos personajes que están presentando un documento pues, de mucho valor, y que es un documento que se llama Suena, sonaron las campanas uh -huh. Y quienes sonaron las campanas Fueron las mujeres Que hace muchos años Ya por fortuna Se opusieron a la presencia del crimen organizado En buena parte de esta región De la meseta Y que han sido eh, Estas organizaciones comunitarias Perseguidas Han sido hostigadas Han sido violentadas Se les han fabricado culpabilidades Y entonces escuchamos Precisamente a uno de los integrantes de esta mesa en la que se presenta este documento, que es resultado de una visita, eh, pues digamos de distintas organizaciones para documentar lo que ocurrió en las elecciones pasadas eh, y que se presenta en un primer informe, escuchamos a una de las personas integrantes de este consejo de gobierno, a la persona que pues, es mayor a un hombre que usa un sombrero calentano, que se lo quita y que saluda con mucho respeto. Y él habla precisamente de cómo Silvano Aureoles, Aureoles a lo largo de muchos años, ha hostigado a las comunidades. Cómo, en sus palabras, uh -huh. menciona que ha sido el brazo derecho, ¿eh? el brazo derecho, ni más ni menos que de las empresas, que han buscado apropiarse de los recursos naturales, empezando por los aguacates, terminando con la minería, uh -huh. y cómo también estas empresas y el gobierno del Estado han utilizado al crimen organizado para socavar, para hostigar, para violentar, para asesinar a la población. Obviamente, yo les pido al público que nos escucha y a ustedes también, pues tener paciencia porque esta historia continuará, pero esta historia es la, la de la reivindicación de la justicia, de la auténtica justicia, y a mí me parece, por otra parte, que no hay duda de que el gobierno de Silvano Auroles se ha destacado por continuar lo que en su momento fue precisamente eh, el control territorial establecido por las empresas, establecido por los aguacateros, y de alguna manera mmm, generar todavía una mayor tensión y violencia en regiones como Aguililla, en Aguililla uh -huh. la gente dice y te lo dice, aquí la confrontación es entre eh, lo que queda del cártel, eh, del cártel de los templarios, de las antiguas organizaciones uh -huh. y la conformación de un nuevo cártel que está ligado ni más ni menos que al poder político de Silvano Auroles eso te dice la gente ¿no?
3: Víctor, gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, el, pues el torbellino de lo electoral, de lo partidista, de las declaraciones, eh, la visión centralista que luego tenemos en México no nos ha permitido poner la atención adecuada en lo que ha pasado en Sonora, donde ha habido ataques contra activistas, ataques terribles, mortales, eh, y en el fondo el litio en Sonora. Y el ataque a los activistas ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Guadalupe, por favor
11: Claro que sí, es un tema Yo creo que fundamental eh, Hoy en día eh, Recuerdo una, eh, una columna reciente En el Washington Post en español Por Ricardo Rafael Que me hizo pensar mucho En esto que está sucediendo Que ya habíamos empezado a verlo Hace algunos años Que se hizo más visible con este atentado y esta, esta masacre en contra de una familia donde había mujeres y niños y no sabemos también por quién. Creo que es muy acertada esta, esta, eh, lo que, este comentario de Víctor con relación a los mercenarios o grupos paramilitares criminales que ya no tienen que ver con esta idea que nosotros teníamos a principios de la segunda década de este siglo con relación a los carteles, estos carteles que empiezan a a, a diversificar sus actividades proveniendo de este modelo de los Z, ¿no? este, la extorsión el secuestro esta forma de, de, de tener una marca de, de, de crear terror para poder extraer rentas Esto esto ya no es lo mismo y esto me da la impresión que sucedió a finales del 2019 con la familia Levarón. Creo que aquí empezamos a escribir bastante qué hay en esta tierra. Cada vez que hay una masacre de este tipo, yo me pongo a pensar por la investigación que he podido hacer en el noreste mexicano y toda la parte del Golfo por la relación que existe entre los recursos naturales y la violencia, es bien interesante y precisamente en esta región del país y de la frontera y en esta región que, que estamos viendo tantos problemas el 27 de mayo de este año fue, desapare, bueno, desapareció el vocero del pueblo Yaqui Tomás Rojo Valencia después de esto, algunas semanas después fue acribillado Luis Urbano Domínguez también activista a favor de los derechos del pueblo Yaqui este, y el 13 de mayo en el mismo municipio pierde la vida Javier Abiel Murrieta Gutiérrez esto fue muy interesante porque él, eh, él fue candidato al, a presidente municipal y estaba relacionado con la familia Levarón fue su abogado ¿qué hay aquí? siempre que pasan este tipo de cosas, activistas políticos y esta violencia que antes de la pandemia nos, nos, nos empieza a atraer a esta región, ¿qué pasa? que aquí hay una reserva tan importante de litio y hay agua. Parece ser que eh, agua en un lugar donde el agua es muy escasa. Creo que ha habido también problemas por esta desviación del agua de esta región y de regiones este, eh, cercanas hacia el musillo, eh, en contra de, todas las de, to de toda la ley. Es una pelea por agua y por litio. Litio, eh, tenemos que ver, eh, la, la pelea de litio no es una cuestión que nada más sabe porque hay litio y es muy importante. Tan importante, particularmente en el contexto de la pandemia, en el contexto del trabajo ya en casa y esta expansión de este trabajo a distancia que hace más importantes las computadoras y el litio para las baterías de toda esta, de toda esta nueva tecnología. Entonces, el litio es el nuevo, este nuevo recurso valiosísimo. Para, para, para todos los procesos, en realidad este tipo de, de peleas por el territorio, este tipo de inestabilidad, también se ha dado en Argentina, se ha dado en otras partes del mundo, Esto esta pelea por los recursos siempre se manifiesta en enfrentamientos o en la presencia de grupos paramilitares esto es muy importante eh, considerarlo en muchísimos espacios de diferentes formas aparecen estos mercenarios ¿no? como lo que sucedió con la familia Levarón a finales del año 2019 entre la frontera de Chihuahua y Sonora eh, este, ¿por qué pasan estas cosas? divide y vencerás, creo, no sabemos bien, yo siempre he sido también muy crítica de de muchas de las prácticas de la familia Levarón porque también ellos han funcionado como una especie también de divide y vencerás sí, han sido eh, víctimas pero también verdugos de la misma forma su relación con el gobierno de Trump eh, son mexicanos y también estadounidenses y entonces van y piden la ayuda al gobierno estadounidense este sin, sin, sin Entender muy bien cómo ellos están también o han estado relacionados con eventos muy, este, pues, muy desafortunados también en su región. Pero independientemente de esto, vemos toda una división entre muchos grupos y finalmente, ¿quién va a, quién va a beneficiarse de toda esta violencia? De, están saliendo de la tierra pues, personas que no pueden estar ahí por estas desapariciones, por estos asesinatos y finalmente. ¿Quién se va a beneficiar de la, del agua y del litio que ahí están, eh, que, que que ahorita ahí, ahí ahí se encuentra, ¿no? No uh -huh. tenemos había tanto conocimiento de qué tan grande está esta reserva de litio, porque al parecer, de acuerdo a ciertos reportes, podría ser la más importante en, en, en el continente. Aún he visto diferentes reportes, porque también hay reservas que, que están probadas y otras que son posibles. Entonces, realmente habría, yo, yo creo que hay que hacer un poco más de investigación sobre, sobre esta cuestión de litio. Creo que esta idea de divide y vencerás cuando hay una inestabilidad tan, tan importante diferentes grupos está la familia levarón está el pueblo yaqui organizaciones este la política involucrada y Ajá. es hay eh, donde hay recursos naturales. Creo que esto reafirma esta hipótesis de que muchos de los conflictos, de que muchos de los grupos de paramilitares aparecen en territorios ricos en recursos naturales. El agua y el litio ahora, hoy en día, son eh, los recursos más valiosos para, para el mundo. Y, uh -huh. y no me sorprende ver estas nuevas guerras, unas guerras de otro tipo de generación, uh -huh. donde... Esta, este tipo de, de desinformación inestabilidad aparición de paramilitares pues sí. provoca terror entre la sociedad y este dejan que la gente este provocan que la gente salga de esas tierras y que las tierras se abaraten y que las tomen estas empresas que se benefician de este recurso
3: gracias Guadalupe Correa Cabrera eh, Ricardo Ravelo, pues eh, mientras estamos acá metidazos en los asuntos de la política, las elecciones, la Cámara, las declaraciones, en fin, eh, suceden hechos como este de Sonora, pero además en otros lugares del país también hay una continua agresión contra activistas y defensores de recursos naturales. En el caso específico de Sonora, con el litio o en otros lugares donde suceden estas cosas, ¿qué opinas Ricardo Ravelo?
2: Este, este, estos episodios se, se vienen repitiendo pues, desde que se comenzó a abrir el, el tema de la participación internacional en la explotación de recursos naturales en México este, sí. recuerdo por ejemplo el sexenio de Fox, luego el, con el de Calderón, cómo se violentó toda la cuenca de Burgos por el tema del gas este, y se dijo que bueno que el crimen organizado estaba queriendo tomar control de esos territorios el objetivo era eh, lograr el, el desplazamiento de familias completas, en efecto, como lo punto a Guadalupe, para que esos territorios queden totalmente libres y puedan ser tomados este, pues, los grupos que se interesan en ello. Eh, pareciera aquí que, que quizá el gran capital internacional o nacional utiliza una modalidad del crimen organizado para llevar a cabo esta toda esta este, violencia eh, sembrar terror en, en distintos territorios eh, donde hay recursos naturales, es una forma de feudalizarlos y asegurarlos de que, invadirlos tener el control de, de esta riqueza particularmente este asunto del litio en, en Sonora eh, es sumamente importante porque bueno eh, hay datos en, en efecto allí que hablan de, de una reserva importantísima, de las más importantes del mundo, hay otros aspectos, hay otros datos que dan cuenta de que es una de las más importantes de, de América Latina, pero lo cierto es que es, eh, 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 es un, son minas realmente muy ricas en litio, que bueno eh, ya tienen la, la lupa puesta por parte de empresas transnacionales, japonesas, chinas, australianas y particularmente estadounidenses también, porque muy cerca de, de Sonora, bueno, no, no, no tan cerca, pero sí a, a más de mil y pico de kilómetros, pues está la empresa Tesla Motors, por ahí, que pues como se sabe, es una de las empresas que más produce eh, autos eléctricos, que ese pues está considerado como el futuro eh, de la industria automotriz, eh, que ya se está desarrollando desde ahora este, con la posibilidad de que los automóviles de combustión puedan empezar a ser este, pues, eh, retirados en la medida en que vayan envejeciendo pero esto va a convertir al litio en el, en el elemento más importante para, para la fabricación de baterías este, incluso para medicamentos eh, por ahí leí que los utilizan también para para hacer medicamentos antidepresivos, entre otros, es un recurso natural valiosísimo que por supuesto está, está bajo la observación del crimen organizado o de grupos de interés de mexicanos y extranjeros este, que eh, quieren explotar estos recursos, incluso eh, creo que se quedó por ahí trunca una, una iniciativa de ley eh, que planteaba nacionalizar el litio, este, uh -huh. como una manera de darle cierta seguridad al, 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 a los territorios y al producto creo que esto no caminó del todo en el Congreso este, y bueno, luego entró un debate bastante complicado a partir de la desaparición de, de algunas áreas que tienen que ver con la minería pero sin duda eh, que la violencia que vive el país este, en buena medida está relacionada con el acaparamiento de estos recursos naturales, no todo tiene que ver con drogas, no todo tiene que ver con tráfico humano, eh, no todo tiene que ver con, con, con otros negocios este, con los que opera el crimen organizado, sino con este punto central que es el control de los recursos naturales, ya sea litio, bancos de agua, gas, petróleo, etcétera, y, y yo creo que en buena medida... México es tan rico en ese sentido que de, del tamaño de su riqueza, pues también es el tamaño de la violencia que se ha desatado en los últimos años.
3: Gracias Ricardo Ravelo. Sobre este mismo tema, por favor Víctor Ronquillo, desde luego Sonora, la violencia contra activistas, el litio, pero además pues el esquema general de los recursos naturales en México y la incidencia del crimen organizado en el ataque a ...a grupos defensores de esos recursos. Por favor, Víctor.
10: Bueno, la verdad es que justamente la semana pasada terminó una novela que se llama Confidencial, la historia del Litio, ¿no? Ah, ¿no? No se las voy a contar, Julio, no te espantes. <risa> <risa> que no una síntesis, por favor. Una síntesis, pues una ah. síntesis muy breve tiene que ver precisamente con la participación de lo que podemos considerar estas transnacionales, parte del capitalismo global hoy en día, vinculadas al poder político. La participación también de grupos de mercenarios en la actuación de la provocación un gobierno estatal que se ha constituido como un imperio criminal y, de alguna manera, la resistencia de las personas de los pueblos originarios, ¿no? Ese es el, el contexto y parte de la historia, obviamente está interpretada y mirada por un reportero de tele, como yo fui hace muchos años, y por un equipo de producción que, que, que afortunadamente me acompañó en muchas de esas aventuras, ¿no? Pero más allá de, de esta anécdota que se que se vuelve una novela, me parece que interesante, y que, bueno, estoy buscando quién la publique, por cierto, ¿no? Uh -huh. Pero, entonces, pero más allá de ello, yo creo que, que precisamente, ¿no? Eh, estoy muy de acuerdo en lo que han planteado Guadalupe y Ricardo, pero me parece, uh -huh. yo solamente quisiera destacar que precisamente el ámbito de estos eh, defensores, de los recursos naturales en nuestro país, de estas organizaciones comunitarias a las que aludí en mi anterior intervención, pues es un ámbito de enorme defensa y resistencia contra el avasallamiento del capitalismo global del que eh, de alguna manera tenemos que ser conscientes que existe y que eh, se constituye más allá de los propios gobiernos por estos grandes consorcios que ocupan un papel muy importante cada vez más grande en las decisiones políticas que inciden, cabildean en muchos niveles de gobierno, y que de alguna manera forman parte de esta nueva realidad global. En el territorio, en la realidad, en el ahora sí que en lo que ocurre en los diferentes ámbitos de nuestro país, uno ha encontrado y ha documentado historias que tienen que ver con esta, con esta resistencia. Uh -huh. eh, por ejemplo, lo que ocurre en la Sierra Norte de Puebla, con eh, el intento de precisamente realizar y construir varias, varias hidroeléctricas, aprovechar el recurso, el recurso del, del agua también, y muchos otros recursos naturales y la organización de eh, distintas comunidades, eh, es muy interesante porque nos remite a las diferentes etapas en que proceden estas eh, corporaciones. no eh, Por una parte se inicia la historia, ...con que, bueno, van a ofrecer trabajo, empleo, progreso a las comunidades. Por otra parte, celebran espurios, espurias, eh, reuniones, asambleas... ...generan eh, el desconcierto entre los grupos, dividen... ...y luego, de alguna manera, como ha ocurrido en la meseta michoacana... ...estas empresas utilizan al crimen organizado para sembrar el terror para violentar y para generar una situación de enorme inestabilidad y violencia y al final de cuentas pues viene el acaparamiento de los recursos este es un problema y es una realidad mundial eh, insisto mucho en ello ¿no? creo que lo que está pasando en Sonora en razón de la defensa del agua y del territorio ya aquí es un ejemplo muy claro de esta apropiación de los recursos naturales, es un ejemplo muy claro de la vinculación entre estos consorcios y algunos intereses de gobiernos como Estados Unidos y como eh, algunos otros pa países de enorme poderío económico y político. En el negocio de litio hay intereses ya de Estados Unidos, hay intereses ya de China, y hay también el interés por parte del gobierno de López Obrador de, de llevar adelante la expropiación de este recurso que es llamado, ni más ni menos el petróleo del siglo XXI, ¿no? Uh
3: -huh, así es. Gracias, Víctor Ronquillo. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Ya estamos en la parte final de esta mesa sobre seguridad. Me voy a permitir eh, plantearle a cada uno de ustedes, ya como parte final de esta mesa, un tema específico. Por favor, eh, Guadalupe, mmm, mañana va a estar Kamala Harris en El Paso, Texas. Y el ex presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump, también anuncia que va a estar en la frontera su, en la frontera de Texas con México, acompañado del propio gobernador de Texas. Uh -huh. ¿Qué está cambiando? ¿Qué se está moviendo? ¿Es, hay reclamos para Kamala Harris por uh, no haber. Um, Kamala Harris, nada de Kamala. Kamala Harris. Eh, 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 reclamos o reproches de los republicanos por haber viajado primero a México y a Guatemala que a la propia frontera. En fin, ¿qué se está moviendo? ¿Qué queda por ahí? Guadalupe,
11: por favor. Creo que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque mucha de la política estadounidense, eh, yo creo que por primera vez en 2016 se ha centrado en la discusión sobre la frontera. Y definitivamente, esto es política y es cuestión electoral, pero también humana. Eh, Kamala Harris ha sido muy criticada el día de hoy y empezó, eh, inclusive el Washington Post, a, a algunos de los reporteros a criticar y muchas personas eh, que, que tienen muy, mucho conocimiento de, del tema. ¿Por qué, por qué va al, al paso y por qué no va al Valle del Río Grande o por qué no va a la frontera sur del estado de Arizona, donde no tiene interlocutores donde muchos de los congresistas, o una parte importante de los congresistas, y toda la frontera, eh, Texas-México, eh, hay, hay, hay mucha reticencia ¿no? a todo el discurso de Joe Biden, y, se, y ellos están pidiendo que se cierren las fronteras. De hecho, por eso, Greg Abbott, el gobernador del estado de Texas dijo, voy a construir un muro, regresando la idea del trompismo y llega Trump y de alguna forma es tan importante lo que está pasando del lado demócrata, del, del lado de, de, de perdón, del lado republicano, ¿por qué? Porque ellos están regresando con el trompismo, con la creación de los muros y muy probablemente estén despertando a este gran este gigante dormido que es el trompismo, que son los conservadores, que no quieren a la migración. Y por el otro lado, Kamala Harris, muy timorata, va al paso en lugar de, de, de presentarse como toda una estadista y viajar a diferentes lugares de la frontera también para decir ah, yo puedo estar en territorio que no me es grato. En el paso ya tiene este, pues bastantes amistades las, los congresistas ahí, eh, la, la, la política local es pues del lado demócrata. En cambio en el Valle del Río Grande fue donde más perdió el Partido del Demócrata y ganó Donald Trump, aunque siempre fue fueron condados demócratas. Entonces, por un lado, yo, yo pienso que la, digamos, esta, también se habla de una balcanización en Estados Unidos, el gobernador de, de, de Florida de Santis y, y el gobernador de, de Texas, que es 64% de la frontera México-Estados Unidos. Entonces, uh -huh. ellos están aprovechando este sentimiento conservador de cerrar fronteras y lo están aprovechando muy bien. En cambio, Kamala Harris dice bueno, ahora sí voy a la frontera. Se le, se, le, se le preguntó en ocasiones anteriores cuando iba a ir y, y fue realmente penoso su, su respuesta en ese momento, ¿no? Y dice, ahora sí voy a la frontera dónde vas? Donde mejor te van a donde mejor te van a, a recibir, cuando sí hay un problema con los menores migrantes sin acompañamiento, con muchos de los migrantes que todavía están del lado mexicano y que están esperando y siguen a los campamentos por ejemplo el campamento de Tijuana entonces ella no está queriendo ver hace una aparición pues realmente eh, política y en un lugar donde, donde realmente no, no, no va a tener como mucho peso su, su, este, su, su visita, ¿no? entonces uh -huh. creo que Mala Harris no está bien asesorada y por el otro lado, porque repiten, está repitiendo exactamente las mismas políticas, las, los mismos discursos de la administración de Barack Obama, que finalmente trajo a Trump a la victoria la, a la, a la, y por el otro lado llega Donald Trump y está y está tomando eh, ventaja de, de, del, del desencanto que tienen los, los republicanos, los conservadores, y puede empezar a formar ahí, otra vez puede volver a empezar a, a, a generar un movimiento en contra del liberalismo estadounidense, lo que le llaman ellos el liberalismo. ¿no? Es muy interesante y creo que Estados Unidos está más dividido que nunca y que el trompismo está ahí. Y que vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque este, escribí una columna esta semana con, en ese sentido, ¿no? Porque he estado viendo y viviendo estos dos estos estos dos eh, bloques no tan importantes, y dentro del mismo partido demócrata, Kamala Harris no es bien vista, va a Guatemala y dice, no vengan, y uh -huh. la del partido demócrata la repudie entonces ella quiere quedar bien con todos y al final no queda bien con nadie no y ahora que va a la frontera pues se quiere proteger este, creo, que, creo que no es, no es la manera y, y aquí sí veo yo que los republicanos pueden que tengan mucho más y creo que Donald Trump va a tener mucho más resonancia en su visita a la frontera que Kamala Harris, no, no quiere decir que me guste simplemente estoy analizando cómo están
3: pues sí Guadalupe, gracias gracias, Ricardo Ravelo vamos a otro tema pues que forma parte también del esquema de la, de la seguridad de nuestro país, de cómo nos sentimos y cómo avanzamos en este tema del COVID, el repunte del COVID, las estrategias que se están realizando y sobre todo, Ricardo, estas muertes sorprendentes que se han dado de algunos vacunados en Hidalgo y en Sonora. ¿Qué opinas sobre el tema, Ricardo, por favor?
2: Mira, Julio, eh, lo que queda en evidencia es el, el, el manejo tan pésimo eh, que han hecho los distintos gobiernos eh, sobre el tema del, del COVID. En realidad, eh, el, la manipulación informativa este, llegó a, o sea, a su máximo, ¿no? Ahora, previo a la elección, cuando casi todo el país pasó a semáforo verde, este, pues para crear una suerte de confianza social y que la gente pudiera salir a votar, este, pues de alguna manera sin eh, el, esta pesadilla del COVID. Sin embargo, bueno, tan pronto se cerró la votación, pasaron unos días y la realidad, pues volvió a su lugar. ¿no? Finalmente no estábamos en verde, estábamos en, en amarillo en la Ciudad de México y otros estados que pues, también tuvieron semáforo verde de, de plano ya pasaron nuevamente al rojo, uno de ellos es Veracruz, precisamente, donde ha habido un, un pésimo manejo de esta situación. Pero eh, se han despertado muchísimas dudas, eh, dudas, mucha incertidumbre, este, digo, yo no recuerdo en realidad un, un antecedente con tanta incertidumbre sobre una vacuna, Uh -huh. eh, porque antes nos, nos las aplicaban en las escuelas y punto, ¿no? Y se resolvía el asunto y hoy, hoy navegamos en medio de mares de duda, de sospecha y de incertidumbre, sobre todo ahora que, como bien lo apunta, pues han aparecido eh, casos de personas que han perdido la vida, pese a tener las dos vacunas. Uh -huh. eh, y, y bueno, se ha pedido información, este, el presidente yo pensaba que iba a entrar en, 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 a dar a conocer algunos detalles con la Secretaría de Salud sobre estos casos pero lo primero que dijo es que no era importante entonces eh, pues bueno, quedó ahí nos tenemos que quedar con las dudas ¿qué pasó con estas personas? porque no son pocos, recientemente creo que en Guerrero hubo otros cuatro profesores que murieron eh, de COVID este, sin tener antecedentes de enfermedades terminales eh, y pese a estar ya vacunados entonces yo creo que eh, hay un, un, una ¿cómo se llama? una nube de desinformación que se robustece eh, pues por parte del gobierno federal ahora que las conferencias sobre el COVID pues ya llegaron a su fin entonces ya los canales de información pues eh, están cerrados se informa lo que quiere, ya no, ya no hay un, un espacio donde se pueda preguntar sobre todas estas dudas que, que están pesando en, en la gente, porque en efecto no son muchos casos, pero hay muertes y hay muertes de personas con las dos dosis aplicadas y la gran pregunta aquí es ¿qué les inyectaron? Eh, ¿les pusieron las vacunas adecuadas? Eh, en fin, yo creo que, que eh, estratégicamente el gobierno está echando mano del, del silencio, de la evasión y obviamente cuando esto ocurre, lo primero que se dispara son las especulaciones este, con justa razón porque si, si hay desinformación al respecto, la gente empieza a construir eh, historias eh, o bien las dudas se hacen más, este, más amplias y esto no abona para nada a que pues por lo menos tengamos certezas de, de, de qué pasó con estos casos, ¿no? Una explicación me parece que, que eh, evitaría eh, todo este sospechosismo alrededor del pollo.
3: Bien, gracias, gracias Ricardo Ravelo. Y bueno, para cerrar, Víctor Ronquillo, nuestra mesa de hoy, son las 3 de la tarde con 4 minutos. Eh, ¿Cómo ves el tema del informe de seguridad que se ha dado en estos días? ¿Qué datos te llaman la atención? Eh, ¿Qué es lo que te parece más relevante de este informe de seguridad pública, Víctor?
10: Bueno, eh, yo, yo antes que nada... Eh... Quisiera compartir con Ricardo una información. Yo, yo respeto mucho a, a Ricardo Ravelo como reportero. Hemos compartido espacios en, en, en la defensa ¿no? de, de un periodismo ético, crítico. Pero Ricardo, mira, la verdad es que hay una nota publicada hoy en la jornada donde refiere la Secretaría de Salud pues datos muy concretos. ¿no? Creo que, pues me apena decirlo, pero creo que, que no podemos ser eco de, de decir Información y sobre todo, pues es una nota publicada desde hoy en la mañana que se generó desde con información pues de días antes. Entonces la Secretaría de Salud habla de 1183 personas que, eh, que han muerto por COVID en el país que han sido vacunadas. Eh, incluso eh, se habla de que 997 personas murieron después de haber sido vacunadas con una primera dosis, 119 con la segunda. Hay además información en distintos medios de lo que ocurre en distintas entidades. Se habla de las muertes por comorbilidades y, y distintas, eh, eh, digamos, encargados de salud en los estados han dado información. Efectivamente, en Hidalgo hay el mayor número de muertes. Hay ciento, 113 personas que han sido reportadas como fallecidas. Se habla de posibles comorbilidades. Y, y lo mismo en Baja California hay 10 personas. Eh, en fin, si sí hay una, una información y no a mí me parece que no podemos atribuir de ninguna manera a algún componente de las vacunas, porque en México pues han sido vacunadas en este momento 28.5 personas. Entonces, el número de muertes lamentables, incluso no se sabe si fueron, si contrajeron el virus antes de ser vacunadas, eh, o lo contrajeron ya siendo vacunadas, porque la inmunidad que presentan las vacunas no es total, pues es de 1183 personas, ¿no? Entonces, perdón, 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 es, no es una... Eso
2: es lo que debe de explicar, es decir, la nota, la nota es un recuento de casos estadísticos, y de posibles sí, sí. causas,
10: pero no hay sí. información puntual. Pues ahí o sea, está la información no puntual, un, Ricardo. No. Perdona que te lo diga, están los datos. No, no, no. no. Está, estoy estoy pero, dando los datos, Ricardo. Pero, Aquí están los datos de cuántas no, no, personas han muerto. Pero, no podemos a partir no hay de ello una inferir. No hay una explicación <risa> oficial. A ver, Les la demos, explicación no oficial. No es Ricardo, no,
3: Ricardo. Bueno. a ver, termina tu, termina tu intervención, Ricardo, por favor.
2: Ricardo o sea, el planteamiento esto es un recuento de, de, de estadístico de los estados donde ha habido muertes incluso con dos, con dos vacunas pero no hay una explicación de las causas ¿Por qué? ¿por qué murieron con dos vacunas? es decir, se supone que por esta razón, por la otra pero no hay una, una, una explicación detallada, puntual que nos, que nos despeje las dudas la jornada, con todo respeto porque es un medio que, que yo respeto mucho no me despeja esas dudas
10: es Víctor. Es que no. Yo solamente remitiría a los a los a quien nos escucha y al propio Ricardo a la nota de la jornada. Ahí se explica claramente las posibles causas y es la versión del estado. Sí, o sea, yo, yo no puedo es decir ta, si vamos a desconfiar de todo esto y vamos a pensar que las vacunas son un peligro, estamos especulando no haciendo análisis, entonces yo yo solamente, mira, no, no, yo no, no, yo no voy a defender no, a nadie, ni voy a decir sí, si López Obrador no, dijo tal no, cual no, no, y López Gatell. yo solamente te pido a ti que vayas a la nota de la jornada, si ya la leíste, bienvenido, y, y le pido al público que vaya a esa nota, y le pido también al público que en un ejercicio vaya a ver qué es lo que, lo que ha dicho la Secretaría de Salud de Hidalgo, qué es lo que ha dicho la Secretaría de Salud de Sonora, que está reporteado en sus están en los diarios de que circulan ahora en internet, ahí está la información. Bien. Entonces, yo creo pues que, hay rigor que pedirle a la Secretaría
2: de Salud que explique puntualmente las causas, está es decir, bien, no esa pues, es yo creo que es la chamba de ellos. ¿eh? Bien.
3: bien, gracias. Yo no soy
2: médico para poder hacer conjeturas sobre
3: Gracias a ambos, a Ricardo y a Víctor, gracias a Guadalupe que está viendo junto conmigo solamente aquí el intercambio de opiniones, Guadalupe. Eh, Víctor, pues para cerrar, por favor, eh, este tema que te había comentado del informe de seguridad. Lo que nos digas, por favor.
10: Muy brevemente, Julio, a mí me llama la atención, pues, eh, por una parte, el que la Secretaría, la Secretaría de Seguridad Pública hable de una disminución de 27%, un poco más, de delitos del orden federal. Eh, no, es difícil, ¿no? Yo soy un reportero, no tengo acceso a una información que podría contradecir esta, esta, esto que nos expresa la representante del Estado mexicano, pero yo remitiría a la sensación de inseguridad que reporta la INEGI en diferentes ámbitos, en diferentes ciudades. También eh, me parece que, eh, que es preocupante que se eh, tenga una perspectiva de una disminución de casos de homicidios dolosos cuando lo que existe es la multiplicación de estos casos, por otra parte me parece acertado atender a los municipios considerados especialmente delicados, hacia allá hay parte de la estrategia. Me alarma mucho la, uh, el, el abundante número y la eh, uh, explosión numérica de casos de feminicidio, que eso lastima mucho a la sociedad en su conjunto. Y otro elemento que yo quisiera destacar brevemente es también el aumento de eh, delitos que tienen que ver con la violencia doméstica, con la violencia intrafamiliar. Este último elemento a mí particularmente me preocupa porque que es resultado de este proceso de degradación social al que nos enfrentamos, y no solamente el resultado de la pandemia, sino el resultado de una crisis que tiene múltiples, múltiples rostros.
3: Bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe, pues cómo ves aquí los debates y la discusión que nos da la sal y la pimienta para estos platillos informativos, Guadalupe. Así es esto. Pues
11: yo creo que, yo creo que así es, así es este, así es el debate y qué bueno que haya que haya disenso. Creo que esto, pues, eh, nos, nos, nos muestra cómo se ven las cosas de diferente manera. Pero nada más quiero quiero también contribuir a la, a la, a la discusión. Yo creo que sí, este, creo que estoy un poco más del lado de Víctor porque creo que no ha sido tan, tan terrible el manejo de la pandemia como los medios internacionales nos quieren hacer ver, yo he visto cómo el Washington Post, el New York Times y muchos, de, muchos personajes quieren hacer en realidad yo estoy muy agradecida del, del gran trabajo que se ha hecho porque veo que con todos sus errores se ha hecho un trabajo muy importante en, en la vacunación y creo que si se mueren las no no dos muertes es lo, lo más complicado que hay, no no conozco bien los detalles, no tengo bien el, no y no tenemos nosotros, pero este también ha sucedido en Estados Unidos, ha sucedido en otras partes del mundo, tampoco lo minimizo, este y pueden ser muchas las causas, ¿no? Y no por este tipo de eventos vamos a a, a tirar por la borda. Yo creo que un esfuerzo que ha sido muy importante. Yo tengo otra visión de las cosas y no quisiera demonizar ni creo que ha sido un manejo terrible de la pandemia en el país. Estoy agradecida porque por las por, por lo que ha hecho el gobierno de México en ese sentido.
3: Bueno, pues muchas gracias Guadalupe por tus palabras, por tu participación de este día y esperemos vernos el próximo jueves. Gracias por esta ocasión, Guadalupe.
11: Gracias a todos. Muchas gracias. Hacer siempre estar con ustedes. Gracias.
3: Gracias, Ricardo. Muchas gracias, gracias por tu participación, eh, como siempre, y espero que nos veamos el próximo jueves, Ricardo.
2: Claro, ah, Julio, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí en este espacio debatiendo cosas, posiciones, etcétera. Eh, esto yo creo que es lo que, lo que enriquece el, el, el debate, el programa, y por eso cada vez hay más audiencia que nos sigue. Eh, eh, muchas gracias. Les agradezco también sí. a Víctor y, y a Guadalupe su, su participación. Buenas tardes. Gracias,
3: Ricardo. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por tu participación.
10: No, muchas gracias a, a los colegas, a, a Ricardo, a Guadalupe, que yo que yo estimo mucho y de verdad yo reconozco enormemente el trabajo de, de Ricardo como reportero en las trincheras, ¿no? O sea, eso, a mí me tocó verlo, compartirlo con él, entonces, ¿no? de ninguna manera y al contrario, no sus aportaciones en este programa y, y en un recuento de lo que puede considerarse la historia del narco en este país ahí está la pluma de la pluma y el valor de Ricardo, eh, o sea es eso eso es así simplemente pues son precisiones mi querido Ricardo como como las hacemos en las mesas de redacción ni más ni wow. menos, no entonces eso y nos da y nos da para discutir y nos da para para seguir trabajando juntos en favor de construir, este, pues eso, ¿no? Una realidad social diferente, un país mejor. Entonces, muchas gracias. Y muchas gracias, Julio, por, por abrir este Al espacio contrario. de debate, maestro. Muchas Al gracias. Contrario. Gracias a ustedes. Gracias, Guadalupe. Gracias. gracias. Nos y nos gracias. vemos el próximo Vamos.
3: jueves. Gracias a
10: los tres. Hasta
3: luego ha sido nuestra mesa de seguridad, la mesa de seguridad que cada jueves cuenta con la participación de Guadalupe Correa Cabrera, de Víctor Ronquillo y de Ricardo Ravelo, a quienes agradecemos su participación en esta ocasión, y no se vaya porque tenemos información muy interesante, va a estar con nosotros de regreso nuestra compañera Adriana Buentello para darnos algunos de los datos relevantes de esta tarde. Adriana, Adriana ya estás por ahí, Adriana Buentello co-conductora y productora de este programa. Adriana.
5: Ya estoy aquí, Julio. Pues con más información, eh, pues tras salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gabriel García, coordinador de programas para el desarrollo del gobierno federal, pues eh, varios medios captaron a este funcionario, pues anunció que renuncia y va a regresar al Senado, Julio. Y pues eh, platicarles también que pues organizaciones ambientalistas, y sociales, pescadores, hoteleros y empresarios del estado de Quintana Roo, eh, hacen un llamado a las autoridades, particularmente al gobierno federal, para que se atienda de manera urgente el arribo de forma masiva del sargazo a las playas. Los habitantes de esta entidad llevan eh, pues más de cinco años con este problema ambiental y de salud pública y además están denunciando, Julio, algo importante, que los gobiernos locales se han estado quedando con los recursos destinados a resolver este problema. Estas son las declaraciones de Sonia López Cardiel, secretaria del Consejo de Consulta Ciudadana de Playa del Carmen y de Alejandro Bravo Quesada, oceanógrafo y miembro del Consejo Técnico Asesor de Quintana Roo. Escuchemos.
4: Lo que queremos es que eh, ya a nivel federal... A nivel estatal y municipal, pues todos están enterados, pero a nivel federal, no nada más el presidente, sino todos los secretarios que tienen que ver con el medio ambiente, con el trabajo que se hace en el mar, en la cuestión de residuos, pues sepan que no está fácil lo que estamos pasando aquí. Hay... Cinco años prácticamente ya que se han llevado meses de trabajo y meses de trabajo y me, más meses de trabajo y no se llega a nada. Aparte, eh, esa, esa estrategia que, que usó el presidente de decir que no estaba tan grave el problema, que te digo, yo lo entendí por el lado del presupuesto, es, es cierto, aquí llevamos eh, presupuestos y presupuestos y presupuestos para eso, pero pues se lo meten a la bolsa. Aquí He visto a tres contralmirantes, porque ya ha habido tres desde que empezó este tema. Eh, he llevado a 15 científicos para que le expliquen que han estudiado, eh, científicos del mar, porque aquí en Puerto Morelos tenemos la escuela más importante a nivel nacional de, de estudios del mar, de la UNAM. Entonces los científicos de aquí son eminencias, se las saben de todas, todas. Tenemos a los pescadores, que, que son los que más conocen el mar. Y les hemos mostrado el proyecto, el plan, los estudios, cómo se debe de, de, de llevar a cabo esta gestión integral del sarrazo Pero igual, hasta ahí se queda. Y tú vas a la playa ahorita y eh, el color azul turquesa que, que, que se están las fotos, tenemos medio kilómetro de, de mancha café en el mar, el, el sargazo que se está descomponiendo en la playa y el sargazo seco, o sea, es una mancha café que dura cinco meses y la pestilencia es de, de azufre, más o menos, ¿no? para que te hagas una idea. Eh, entonces ya también es un problema de salud.
7: El riesgo de no atender este problema de forma inmediata es que ya hemos venido acumulando cinco años de degradación del ecosistema municipal una falta de atención a un problema ecológico de escala gigantesca ¿Por qué? Porque no se le ha dado la importancia porque se le... Toma en cuenta únicamente cuando llega y esto es una situación, o sea, no es un problema, no es una emergencia, es una situación en la que estamos viviendo, es una cosa permanente, la cual ha estado afectando y degradando el arrecife desde el 2015. Ya las cabezas de corales grandes ya están extintas, ahorita estamos... Y en una situación donde si no cuidamos el archivo que nos queda todavía, estamos en peligro de perder la barrera que protege las playas contra los embates de los huracanes. Y si perdemos las playas, pues perdemos el atractivo que le da vida a una población que depende totalmente del, del recurso natural.
4: O sea, a la sociedad siempre nos han hecho, y a las organizaciones las han hecho a un lado, pero el gobierno no hace nada. Entonces, es lo que queremos que nos dejen. Eh, juntarnos con la Marina, que la Marina tenga la orden, ¿sí? De que trabaje con los científicos, con los pescadores, con los hoteleros, con las organizaciones ambientalistas. Por más de que la Marina sepa, no está enfocada... A, a, este, a este lugar en específico que es el, el, el Caribe de Quintana Roo ¿no? el Caribe de México entonces es lo que queremos que nos escuchen y que nos dejen trabajar Bien. si nos pueden hacer el favor en, en los que nos vayan a escuchar en la plataforma de Change.org que nos apoyen firmando porque ahorita hemos visto que la, la, las benditas redes sociales son las que han estado apoyando en, en que se logren hacer las cosas Bueno, ya estamos aquí de regreso, eh, ya tenemos lista nuestra querida
5: Sol Ángel, conductora del palo de la piñata. Como siempre, cada jueves nos tiene un tema muy interesante. Sol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola Adriana, qué gusto otra vez estar aquí otro jueves contigo. El tema de este jueves la verdad es que eh, es bastante interesante y mucha gente, de hecho, no, no, este, pues no, no conocía ni el término, ¿no? Se llama dismorfia corporal. Eh, y es un trastorno que, de hecho, el tema salió básicamente porque yo es, compartí en, en redes sociales que yo yo desde antes, las muchas personas que tuvieron trastornos de la alimentación, de la conducta alimentaria sufren esto que es la dismorfia corporal, que es básicamente eh, no ver tu cuerpo, ¿no? O sea, muy, eh, lo básico es la, la, la gente que tiene anorexia o bulimia, que se ve al espejo y que ve un cuerpo distinto al que tiene, ¿no? Eso es como lo más común, lo más famoso, eh, lo que más... Eh, cuando pensamos en dismorfia corporal, pensamos en eso. Pero al hacer un poco más de investigación, eh, me fui dando cuenta que es un tema... Súper complejo Que no tiene nada más que ver con, con La estética o con los trastornos de, de la alimentación Sino que es algo que va 100% de la mano Del racismo Del capitalismo Y que es algo que nos están inculcando Constantemente y que además es algo muy común En muchísimas personas Que además no sabemos nombrarlo porque pensamos que nada más tiene que ver con querernos ver, o sea, con que nos vemos gordas en el espejo, pero en realidad estamos flacos, ¿no? Entonces, eh, tiene muchísimo que ver con, con partes de tu cuerpo que te han vendido y que te han dicho que están mal. Y en realidad es algo que que, se, que que es sistémico, pues. O sea, sistemáticamente nos están diciendo constantemente que ciertas cosas están bien y mal. Y ahora con la tecnología, con todo esto de los filtros con todo esto de que con miles tipos de luces ya tu, tu cara cambia, eh, se está potenciando muchísimo, ¿no? Y, y, y vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de la desde la perspectiva trans y no binaria, que, que es algo que muchas... digo, yo personalmente tampoco lo entiendo todavía, lo respeto al 100%, pero no lo entiendo, y vamos a tener hoy a una persona no binaria que nos va a explicar qué es esto de de no, no sentirte en el cuerpo en el que vives, ¿no? O sea, no ver tu cuerpo y decir, es que esta no soy yo. Y esa es parte de, de lo que vamos a, a hablar también con esta persona no binaria, y vamos a hablarlo también desde la perspectiva antirracista y decolonial, lo cual me parece que va a estar muy, muy interesante, eh, y bueno, desde la parte clínica con una psiquiatra. Entonces va a estar de verdad muy, muy interesante, no va a ser nada más de, de trastornos en la conducta alimentaria, que es con lo que normalmente lo asociamos. Eh, y pues le recomiendo a todo el mundo que, que lo vea, la verdad es que va a estar es que no, no, no sé cómo enfatizar en lo, en lo interesante que creo que, que puede estar este programa, Adriana
5: Oye Sol, fíjate que ahorita que hablas, sobre todo en, en un tema hasta racista yo, a mí me llama mucho la atención hablando de las razas, de cómo nos eh, concebimos además cada una, pero el, el tema cómo ha influido en cada una las redes sociales. No sé si has llegado a ver estos como tutoriales de maquillaje donde están como muy de moda, ¿cómo se llaman estos personajes este coreanos o que, que son este a ah, los Los ajá, ah, pero que, que, que se transforman completamente a una mujer. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y cómo eso, esa como cultura de tú ves este, incluso las páginas, por ejemplo, que anuncian ropa. En, en esas zonas, son muñequitas que se llaman animes, son animes, ¿no? como, como anime? la cultura anime, o sea que la, que esas mujeres buscan parecerse a, pero estas transformaciones de, de cómo lo hacen a través de filtros o a través del, del maquillaje de una especta bueno a mí me parece espectacular la forma en que se maquillan, pero este, cómo cambia completamente tu cuerpo o tu rostro, ¿no? este, me parece interesante cuál es la, la psique, cuál es la por la razón por la que buscas parecerte a otra cosa, parecerte a otra persona o con otras características, esa parte me parece fenomenal y claro. yo creo que tenemos muchas cosas que hacer y, y entender de, de pues de la, en general como sociedad de todas estas y cómo y cómo les imponemos todavía estándares a o nos imponemos y les imponemos pues a, y a nuestros hijos a nuestras hijas a nosotros mismos este y cómo ir rompiendo con con eso. Así que me parece que va a estar muy interesante porque tienes tantos ángulos este, que vas a tocar en el programa que bueno, ya, ansiamos,
12: ansiamos que sea la hora, será a las 8 de la noche, ¿verdad, Sol? Así es, el primer, el, la primera invitada va a ser la, la psiquiatra, va a ser a las 8 de la noche. Y de hecho, vamos a hablar mucho también de esto, de lo que dices, de porque creo que mucha gente se va por lo individual, ¿no? O sea, de que cada persona de que ay pues si tuvieras más autoestima o de que nada más quiere poqui, quiérete poquito más para que ya no necesites hacer estos cambios en tu en tu cara o en tu cuerpo o en lo que sea y, y, y esta, este programa en especial quiero que entendamos que no es un problema individual o sea no se va nada más al ser humano y de que ay es que es tu culpa y si tú te quisieras más y que de verdad es algo sistemático y estructural no y que es sistémico, perdón, y que es algo que, que nos están vendiendo constantemente en este sistema capitalista, o sea, es algo 100% capitalista y que va de la mano con el hecho de vendernos cosas, pues, entonces, eh, va a estar muy interesante y espero los veo ahí a las 8 de la noche aquí en el canal de de YouTube de Julio Estillero.
5: Perfecto, pues muchas gracias, va a estar interesantísimo, ahí estaremos sin duda Sol. muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente Adriano, abrazo a ti. Hasta luego. Gracias. No se pierdan este programa, como todos los jueves, temas muy, muy interesantes, sin duda, y abordados con especialistas y de, desde diferentes perspectivas. Eh, pues eh, quiero comentarles también que pues, en el encuentro entre la Dirigencia Nacional de Morena y los diputados electos de los 32 congresos estatales, eh, Mario Delgado, el dirigente de Morena, eh, por un lado dijo que ayer en Tamaulipas se aprobó una reforma vergonzosa para proteger al gobernador de dicha entidad, eh, García Cabeza de Vaca, y que usan el Congreso local, que ya perdió toda legitimidad, así dijo, en contra del dictamen de la Cámara de Diputados, pero ojo, porque también habló sobre el gobernador de Michoacán, luego de pues esta entrevista que dio Aureoles a Carmen Aristegui y pues dijo Mario Delgado que están en su lógica de desprestigiar a Morena que siguen en una campaña permanente para confundir y que tienen que seguir unidos en la actuación política y desmentir este tipo de ataques, pero también hizo estos señalamientos contra el gobernador, el actual gobernador de Michoacán. Escuchemos
13: Ayer en Tamaulipas una reforma constitucional vergonzosa para proteger al, ya no sabemos si es gobernador. Lo que sí sabemos es que está acusado de varios delitos en México y en Estados Unidos. Usando el Congreso local que ya perdió cualquier legitimidad. Para protegerlo. Para ir en contra del de dictamen de la Cámara de Diputados que es inatacable. O el caso de Michoacán. El día de ayer, imagínense que el actual gobernador, uno de los peores evaluados en todo el país, creo que solamente uno le gana, que durante su mandato se más que duplicaron los asesinatos en Michoacán, se incrementó la violencia. Una tremenda corrupción, y por eso la gente votó en favor del cambio el pasado 6 de junio, votó por nuestro movimiento a pesar de todo lo que nos hicieron y él en complicidad con la delincuencia organizada en algunas zonas del estado pues los utilizó para amedrentar a la población y él personalmente amenazaba a nuestros candidatos incluso a nuestro candidato gobernador le fuimos a poner una denuncia en Michoacán y están en su lógica de salir a desprestigiar el modelo siguen en su campaña permanente para confundir a la gente cuando tenemos un, una votación muy clara en nuestro favor entonces tenemos que seguir unidos en la actuación política para seguir defendiendo a nuestro movimiento y pues desmentir todo este tipo de de ataques que van a seguir. Entonces, tenemos que ser eficaces en la lucha política.
5: Bueno, hay un tema que la verdad, pues además de ser un tema muy difícil y muy duro, sobre todo, pues para la gente de la tercera edad, ayer... Eh, pues eh, varios adultos mayor, mayores empacadores eh, particularmente de Walmart eh, se manifestaron aquí en la Ciudad de México luego que Walmart no quiso recontratarlos o recolocarlos eh, dentro de los centros comerciales, eh, esto debido argumenta eh, Walmart porque pues la gente o los usuarios ya no querrían que alguien más tocara sus cosas, esto en medio de la situación de la pandemia y pues hoy en la conferencia mañanera le preguntaron sobre este tema al presidente López Obrador, eh, pues eh, el presidente dijo que va a analizar el caso y que va a hacer un llamado incluso a la empresa para que ayuden, escuchemos.
6: Voy a ver, voy a analizarlo, sí, y este, y llamarlos a que ayuden, que contribuyan. Golmar es de los centros comerciales que más vende. Entonces, ¿por qué no ayudar? Yo creo que lo harían. Sí, yo creo que este, es cosa de hablar con ellos. Eh, muchas veces eh, eh, se resuelven las cosas con diálogo, con comunicación. Lo vamos a hacer. Te lo encargo, Leti. ¿Sí? Y a ver qué hacemos.
5: Muy bien, Presidente, también en esta conferencia mañana era de a conocer que ya hay personas detenidas por los hechos que se suscitaron el pasado fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, en los que perdieron la vida al menos 19 personas. Vamos a escuchar.
6: Se está avanzando en las investigaciones. Ya hay detenidos. Esa es la información que tengo. Personas que participaron en estos lamentables hechos. Y eh, pidió la Fiscalía a traer el caso, la Fiscalía General, como lo planteamos, y se está haciendo la investigación. Vamos a que la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, les informe el día de hoy sobre este caso.
8: Está, Con sí, todas
6: está. las reservas este, que se eh, requieren, más que nada porque está abierta la investigación. Queremos eh, llegar al fondo del asunto, porque fue un acto de provocación, desde luego muy reprobable, porque perdieron la vida inocentes pero tenemos que saber qué originó esta acción porque no hubo un enfrentamiento eh, es importante aclarar de que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo como algunos quisieran porque eso da pie a que eh, gobiernos extranjeros Se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México.
5: Julio, bueno, y también el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, fue sentenciado en una corte federal del sur de Texas a tres años de prisión por el delito de lavado de dinero. Torres López admitió que durante parte de su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. Y pues eh, comentarles que de última hora eh, ya dio a conocer la Fiscalía de General de Justicia aquí de la Ciudad de México, que Diego Helguera, quien atropelló eh, a las jóvenes Fernanda y Poli el pasado 12 de junio en la delegación Iztacalco fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio y además se le ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa. Julio, pues de la información más relevante.
3: por esta oportunidad de tener la información más relevante y pues hemos recibido una buena cantidad de aportaciones económicas, Adriana, en este programa desmonetizado. Nos envía Borbotón, nos envía un apoyo económico Pepe Garza, Fabiola Magdaleno, Genaro Calderón, Ricardo Barinaga, eh, Víctor Parra. Nos dice todo el apoyo a Astillero, a Momentum y otros medios independientes. Sobre todo donde participan analistas como Correa y Ronquillo. Sergio Trejo dice, ni modo Julio, hay que, hay que atorarle. Ahí va nuestra cooperacha. Y para YouTube, la porra los saluda. Saludos desde la cálida Minnesota. Marco Antonio Cruz nos envió un apoyo. Igual a Tiel. Gux, que dice, vamos, Julio, y la banda completa. Josué Vera, Arcaxacra, Claudia Vera, nuestra, dice, número uno fan, Claudia Vera, Claudia Querida, saludos. Rosa María García, Aura Flores, nos envió un apoyo y dicen apoyo al trabajo periodístico de calidad. María Orozco, Leonardo Oceguera Quique H. María de los Ángeles, David Galeano, eh. Dice el problema es que no sabes cómo funciona una vacuna, tiene un porcentaje de efectividad desde 70 hasta 92. ¿Por qué son tan alarmistas? Bueno, pues estos son algunos de los eh, de los, uh, las aportaciones que nos han hecho llegar. Muchas gracias. Y cierro nada más este programa, Adriana, comentándote que es muy interesante lo que sucede con Gabriel García Hernández. Es un funcionario de esos de bajo perfil, no expuesto al, al, a los reflectores periodísticos, pero es un hombre de la mayor confianza del presidente López Obrador, que ha sido ni más ni menos que el mariscal de campo, el comandante en jefe del ejército, de servidores de la nación, que son como 25 mil personas que se han encargado de difundir, de llevar, de organizar todos los programas sociales. Gabriel García Hernández ha sido el coordinador de los programas sociales de la Presidencia de la República y el jefe operativo de los poderosos superdelegados en todas las entidades del país, eh, de los delegados regionales y de los llamados siervos de la nación. Gabriel García Hernández tiene una relación directísima con el presidente de la República y hoy anuncia él personalmente que va de salida, que ya renunció, que la información la dará a conocer más tarde el propio presidente de la República. Dice que su suplente Alejandro Peña se tiene que ir a tareas de morena y que por tanto no se puede dejar eh, el, eh, el escaño senatorial porque Gabriel García también es senador con licencia, pero regresa a su asiento en el Senado. Él fue el apoderado legal de la organización de la Asociación Civil llamada Honestidad Valiente, que fue la que recaudó los recursos económicos para las campañas presidenciales de López Obrador en 2006 y en 2012. Las acusaciones en contra han sido de que con el Ejército de Siervos de la Nación y con los superdelegados era un trabajo asistencial vinculado con el proyecto electoral. Digamos que mmm, la versión muy extendida es la de que Gabriel García tenía la manera de ir vinculando la entrega de apoyos sociales a la población con su futura participación electoral. ¿Sale por qué? Porque los resultados no fueron los adecuados, los esperados, o al contrario, entregó muy buenas cuentas y ya se regresa a la tranquilidad de su escaño senatorial, ya lo iremos viendo un poco más adelante. En fin, pues creo que es todo lo interesante de este día, eh, Adriana Buentello, y pues a prepararnos para el programa de mañana.
5: Ya listísimos, Julio, preparándonos con la mesa para la mesa, para ver la mesa del más allá, uh -huh. así que, pues, con las recomendaciones, además, tendremos a nuestro querido Daniel Mesino como cada quince días, así que para prepararnos, Julio, para este viernes y cerrar con broche de oro.
3: R Villagrán nos envía también un apoyo económico y dice, envió este pequeño apoyo, pero voy a empezar a hacer transferencias para que llegue completo. Muchas gracias, R Villagrán G. Pues gracias a la audiencia, gracias al equipo de trabajo de Astillero Informa, gracias Adriana Buentello y a prepararnos para el programa de mañana cuando ya, por fortuna, ya es viernes, Adriana. Gracias.
5: Gracias, gracias a todos. Buenas tardes.